1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana voy con prisa, voy directamente a saludar a Chico Nuclear. Víctor, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Potter? Me gusta que no hayas dicho ya lo de... o sea, que no
2: me hayas ubicado en un... en... geográficamente, ¿No? Que ya has asumido de forma natural y orgánica que soy ciber que, claro. ya no, que ya no vivo en ningún punto concreto de la geografía
1: no hay unas coordenadas
2: geográficas que me, que me ubiquen sino una IP igual como,
1: como mucho <risa> eh, hace dos programas fue la confesión sobre el ciberespacio claro, ahora estás cogiendo orbes de agilidad sí, sí, totalmente,
2: totalmente. <risa>
1: lo de la semana pasada fue un recordatorio cruel de que
2: Estoy transicionando aún hacia el mundo digital Todavía tengo un
1: cuerpo humano Pues con sus taras, con sus debilidades entiendo. Muy bien, muy bien Pues también en el ciberespacio está El Koizumi Que está ahí con su, con su Nintendo Direct Hemos tenido una presentación esta semana Que ya tocaba Habíamos hablado hace un... Pues que tres, cuatro semanas sería de que después de lo del Nindis, que a Nintendo le tocaba ya enseñar algún jueguico más, se estaba resistiendo este Direct, pero pero aquí lo tenemos, no sé por dónde empezar con los Direct y con las conferencias de E3 y compañía. Siempre tengo la duda de si empezar por el principio o por el final, ¿no? Porque o, o, o vamos a lo importante y sorprendente o intentamos mantener un orden para acordarnos de todo. Pero de momento, titular ¿Tú qué dirías del direct? ¿Te gustó? Me decías eh, hace un rato.
2: A mí me gustó, a mí me gustó, la verdad. A mí estos direct generalmente me. O me, o me, o me resultan indiferentes o me. O me parecen insuficientes. Suelen quedarse cortos, ¿no? Los direct. Y este, la verdad es que. a gusto, a gusto. Bien, bien. Me sacaron el Tetris anunciaron el, el Mario Maker que yo lo tengo muchas ganas personalmente eh, el final con el Zelda y el de Platinum pues creo que está bien la verdad o hay un interludio o una, una meseta central manga anime <ríe> que, que bien también no sé bien, en general bien la verdad me gustó bastante este
1: direct a mí también, a mí también Creo que es de los de los que nos dejaron más contentos a todos ¿no? Al final, si te pones a repasar Lo que pesa son los dos anuncios del final, por supuesto Que los comentaremos ahora con cierta profundidad Y después, a mí me gustó también mucho lo de Tener cosas que probar al acabar el Direct ¿no? Porque es, es cierto que muchas veces se hace esto de Poner juegos a la venta durante el Direct Pero no, no es lo mismo, quieras que no eh, Eso que interesará solo a quien se quiera gastar el dinero en ese juego, que tener demos que es, ni te lo piensas, ¿no? Te lo pones a demos o juegos gratis en ciertas condiciones, ¿no? Como el Tetris 99, que es solo para los usuarios de Nintendo Switch Online. Pero, pero es eso, ¿no? El acabar y empezar a hacer clic a cosas y a añadir cuadraditos e iconos al, a la interfaz, y eso está muy bien. Hablaremos también de, de las demos que salieron de, de ese direct. Y por lo demás, yo creo que... Vamos, o sea, vamos sabiendo todos ya qué esperar de un direct, ¿no? Y con dos, tres anuncios, yo creo que uno tiene que estar contento. Pero a mí me sigue sorprendiendo lo bajos que son los momentos bajos del direct. O sea, no, no voy a empezar con el discursito de las CERS, porque estamos siempre igual. Pero... <coughs> Pero eso no, no tira, vaya, es que no... Nos tenemos que ir acostumbrando a esto ya, de que parece que que no vamos a salir del combo Nintendo más, o Nintendo y amigos, porque el Astral Chain de Platinum es de Platinum, pero también es de Nintendo, ¿no? Lo, lo producen y lo editan ellos. Entre eso y los indies habrá que ir tirando, porque lo demás es el Assassin's Creed el grit Autosport y el Hellblade que tiene como principal atractivo ver cómo de mal se ve
2: o cómo de bien me a ver sí. depende si ves el vaso medio lleno o medio vacío a ver el, pues, la, en la principio... la a mí me sorprendió lo honesto que, que era porque iba fatal había un popping alucinante todo era, sí, sí. había como había artefactos visuales
1: que ya no que de, de otra época Sí, sí, sí. El, el Hellblade, yo creo que en el Direct sí que se enseñó la versión de Switch, ¿no? Porque se veía más o menos borroso y, por supuesto, eso es lo que cabe esperar, ¿eh? Nadie está pidiendo aquí que Ninja Theory sepa meter un real Engine a 4K aquí. O sea, se baja la resolución y, y para adelante. Pero en, en una web oficial de Nintendo, creo que era la americana, sí que tenían fotos de la versión de yo qué sé, PC o One X o Play 4 y era... No, no 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 esto no esto no es la switch pero bueno no sé alguna cosilla se puede salvar de, de ahí pero pero lo que interesa es lo de Nintendo por supuesto que sí. vuelve a no ser poco no y eso es lo que lo que tocaba lo que tocaba enseñar se se señaló al anunciar el direct el Fire Emblem Three Houses como posible protagonista no de entre los juegos ya anunciados el que más se iba a destacar en ese direct. Yo creo que está muy bien ese juego. No, no por nada, sino porque siempre están bien los Fire Emblem. ¿no? Y este parece... Serio. En tanto que de sobremesa. Y... Es verdad que a mí no me entusiasma el rollo... Académico... Con toques de Harry Potter... Y similares. Pero a la que te pongas con... Los combates por turnos y... Las dinámicas con las relaciones entre estudiantes en este caso, seguro que va a ser la hostia. O sea, me gustó lo que se vio del Fire Emblem, mucho más que en el E3, por ejemplo, que fue cuando le pusimos nombre a este Three Houses.
2: Es la hostia que, para ser, para ser el protagonista del directo, efectivamente, que mucha gente ya se veía venir que igual dedicaban media hora a este y luego cinco minutillos para los demás... Eh yo creo, o sea, así a, echando la vista atrás
1: le veo como hasta como que pasó desapercibido incluso, un poco porque es que seguramente le caerá otro Direct porque esa es otra, ese juego estaba anunciado para 2018, se dijo que no que primavera del 19 hasta la semana pasada lo mantenían de hecho en el informe financiero de Nintendo salía como, como Spring el lanzamiento y en el Direct se anunció que se va a julio a uh, julio, sí. Así que eso, le va a caer mínimo un Direct Más, mínimo el, el DL3. Claro. Así, sí, sí, totalmente. Ya lo, 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 lo iremos viendo. Y el...
2: El Marvel, tío. Eh, puto Gotti, eh. ¿El, ¿Cómo es? Ultimate Alliance, Ultimate Alliance 3? 3, tío. Ya, yeah, no está mal. A mí me, o sea, me sorprendió bastante... Igual suena un poco tonto lo que digo, vaya, pero me sorprendió bastante, bastante, vaya. Mm. Me, o sea, lo, en mi recuerdo, los Ultimate Alliance eran bastante más rígidos y bastante más, no sé, acartonados por, por así decirlo. No sé si se entiende esta cualidad mmm, poco animada y cutronga a la que me refiero, con acartonado <risa> Y aquí como que lo vi, mmm, joder, bastante... Bastante más vistoso que un clon de diablo cutre, vaya. Como que lo vi ahí. Dina... vi dinamismo. Mm. Esto lo hacía
1: el Team Ninja, ¿no? Del Team Ninja, sí, sí. A ver, sí que es verdad que es el típico que. Sin colarse seguramente en la lista de los GOTI, tampoco se lo pedimos. Si. Si lo visten un poco, ¿no? Si le meten contenido y si de repente te da. 20 horas de juego en vez de las 12 que podías esperar. Le pueden ir las cosas muy de cara. La verdad es que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, te quedas a gustísimo,
2: Y. Nueva triquiñola, esto es sucio, ¿eh? En realidad. Sacar un DLC del Capitán toad Ya ves. Es sucio, ¿eh? Esto te lo hace Activision y no. Y no le sonríes, ¿eh?
1: Yo no lo tengo el de Switch, vaya, porque me. Resistí, dije, coño, lo tengo un Wii U, no, no me la vais a jugar. Y ahora, claro, ¿ahora qué hago?
2: Pues Compártelo con el DLC. <risa>
1: sí, no tiene pinta, <risa> tiene pinta. El DLC aparte...
2: No sé si dijeron que había cinco mundos... ¿Cuántos dijeron? Cinco...
1: Uf, no me acuerdo. 16 niveles, me suena? 18 Dieciocho. Yo lo veo escasísimo, además. ¿Sí? O sea, si haces la guarrada,
2: <risa> hazla bien, tío. No, en plan, que, que compense de verdad, igual, vete a ver, ¿eh? igual hay alguna historia más, no sé. Y, y el
1: cooperativo gratis, pues bueno, yo no sé. Pero pero... ¿qué, ¿Qué tendrían que haber hecho aquí? Porque también es verdad que el, en su momento dijimos que los niveles del Mario Odyssey eran pocos, que igual puestos a relanzar el juego necesitaba más extras. Y al final el DLC te puede salir un poco más caro, pero no, no es distinto a nivel de resultado final que sacar un juego con extras ¿no? o sea al final son, son razones para seguramente o quizás volver a comprar un juego que ya tienes ya,
2: no sé yo fíjate que igual habría aguantado un poco más y habría hecho un Capitán Todd 2
1: ya eso sí que sería lo
2: ideal, sin duda más que quemar aquí 18 cartuchos en en un puto dlc de un de un, po, de un port sí 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 porque evidentemente en Wii U no saldrá este dlc entonces o sea lo veo y en
1: 3ds supongo que sí
2: no se dijo Hostia, no eso es un tema eso es un tema hay Pero... que investigar hay que investigar
1: coño yo, es que hubo cositas eh al final el box boy más box girl
2: Posible, esto, esto box,
1: Box Gotti, lo llamo. yo <risa> Box Boy, el chico de Box. Claro. Pero no es en 3D ese que había. Llegaron a la trilogía o había dos, Víctor.
2: Eh, había tres, 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 ¿no?
1: Pero, sí, sí, y... tengo aquí la, la edición física con el amigo tío. Usted. Delante, la estoy mirando ahora mismo. Qué buena. Y esto es es. ¿Recopilatorio o es expansión o es todo nuevo? Es nuevo, ¿no? ¿No reciclan es... nada?
2: Mm, no, en principio no. En principio es...
1: Es nuevo, vaya, totalmente. Por a tope. Que eso también te alegra... Tres buenas tardes.
2: O más. Eh, <risa> o sea, los BoxBoy... Eh, no sé si... No, sí, sí, a ver, o sea, creo que son más o menos. Son. De hecho son más o menos baratos y igual de vez en cuando hay alguna oferta de estas. Igual incluso ahora hay la típica oferta de San Valentín o lo que sea. Eh, y son sorprendentemente buenos, eh. O sea, son juegos muy inteligentes, muy bien diseñados, muy bien, muy agradables. Muy. Muy de crecer. Cuando crees que ya estás en el final. Hay de pronto mil niveles más O sea, está, está... Son juegos muy, muy, muy buenos Y este, pues, en fin Yo ganas le tengo, ya te digo Sale en
1: abril este Sí, sí, ya mismo Fantástico, fantástico ¿Qué más, joder? Es que ya digo, muchos, ¿eh? Mario Maker 2 Yo que no soy muy fan De Mario Maker, porque Los editores me cuestan y Los Mario 2D Lo hablamos hace poco con con el lanzamiento del New Super Mario Bros. U Deluxe. A mí no me llaman como antes. Y aquí no sé si estaba pesimista o qué, pero no, no le supe ver las novedades. Más allá de la campana para, para los personajes gatunos. Joder, había mil...
2: Digo no sé, las balas que van para adelante. O sea, que van como del fondo hacia delante de la pantalla hablo de memoria totalmente y es que además eh... llegué,
1: llegué medio tarde al direct llegué empezado eso que entras en el cine cuando ya ya no apagado las luces y y estaba en marcha ya el Mario Maker 2 pero entiendo que si meten a Luigi también en los Artworks que es porque el, ahora hay cooperativo y antes no pues puede ser sí, sí vale, vale, vale. hombre, eso está, eso está bien
2: Creo, o sea, en el vídeo creo que no salía nada de
1: dos jugadores ni nada de eso. ¿eh? Pero en el. Eso, en el arte promocional. En el arte eh, sí. Están colocando, ¿no? Mario y Luigi cosas y creo que hay varios personajes ahí colocados. Sería un poco engañoso si no fuera así.
2: O igual Mario y Luigi son dos. Mario Maker, dos. Dios. Dos. bueno como, como fuere, vaya. Creo que esto ya lo hablamos en su momento, que yo creo que. Que de ahora en adelante yo me esperaría Mario Maker más o menos en, to en todas las consolas de Nintendo. Sí, sí. Como a una ver... especie de estándar que... que va a ir saliendo. ¿Qué? Y y, y, y a ver si no
1: le meten DLCs y mierdas así. Claro, que el, iba a decir que en el peor de los casos, ¿no? Si no es una secuela con muchísimas novedades y un lavado de cara total y absoluto, pues, pues se parecerá a Splatoon 2. Y bien que, bien que nos gustó, ¿no? No hace falta cambiarlo todo para ganarse sí, el derecho sí. a, a poner un, un numerito distinto al final, vaya. Con que sea nuevo a mí me vale. ¿Qué más? Va, vamos con algunas demos, por ejemplo el Yoshi. Que a mí me daba la sensación de que lo estaban escondiendo un poco. Porque sabíamos la fecha, ya o sea, lo tenemos fichado para marzo. Pero... No sé, tengo la sensación de que lo hemos visto poco y yo... Pude llegar a pensar que lo estaban escondiendo porque igual no confiaba mucho en él. Y la demo me encantó. Me sorprendió muchísimo. Sí, sí, sí es muy guay.
2: Yo tampoco tenía todas conmigo, la verdad. Pero me moló, me moló. Creo que está guay que te animen a hacer la misma pantalla tres veces. ¿Mm? Porque evidentemente es la gracia no de ahora, ¿no? Hacerlo para adelante, para atrás y y en la demo al final te piden que busques cinco vacas y no sé qué mm. para en el fondo hay vaquitas de cartón y tienes que lanzar los huevos y tal eh... pero creo que es o sea creo que es una... un planteamiento muy muy coherente con el diseño de los juegos de Yoshi en general que siempre es son muy de explorar al milímetro los niveles para buscar que aquí están también evidentemente las flores y las monedas rojas. Sí. Eh, entonces es un juego que, 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 o sea, una serie, digamos, una, una saga, voy a decir, una saga, ¿no? Como Juego de Tronos. Eh, que, que ya, que siempre ha ido de eso, eh, un poco, ¿no? De, re, en, de repetir niveles, de fijarte bien en... en entonces es un juego que te, te anima mucho a fijarte bien en el escenario. Sí. A ver dónde hay cosas escondidas o qué paredes eh, son invisibles, cosas así, ¿no? Eh, y creo que está bien planteado, la verdad. Y, y, y visualmente me ha parecido muy, muy bonito. Increíble, sí, sí. Y tenía... Yo no las tenía todas conmigo porque a mí no me gustan mucho los juegos de... En los que hay que hacer mierdas con el fondo mientras estás haciendo cosas en el primer plano, ¿no? En plan, téntrate en el primer plano, hijo de puta, y no me, no me líes la cabeza. Y, y al menos en esta pantalla, bueno, hay una pantalla nada más, vaya no ocurren pocas cosas en el fondo pero creo que está bien medido para sí. que no sea abrumador ni ni,
1: ni 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 confuso, vaya, que era mi principal problema me sorprende que esto no, a lo mejor no me supe fijar yo, eh, y sí, había cosas que sí habíamos visto, como lo de poder verle el cartón a los escenarios, ¿no? cuando cuando haces la segunda vuelta giras la pantalla, vas de derecha-izquierda, digamos, en vez de izquierda-derecha pero como se gira también la cámara acaba siendo igual pero total, que ves la parte de atrás del escenario no y como todo está hecho con manualidades eh, pues ves la cinta adhesiva ves, las... ves que algunos bloques por ejemplo son cajas de cartón, de cereales, o lo que sea y, y por esa parte no están pintadas y es increíble el juego en ese sentido me, me parece más bonito por supuesto, ver la parte decorada, ¿no? porque incluso lo que está muy al fondo las montañas son platos son hay unas montañas que son botellas de plástico es súper súper bonito eso no sé, me, me gustó mucho y no no, no no se lo había sabido ver en trailers anteriores eso iba a decir ¿no? En, lo de jugar con la profundidad por ejemplo que parece que será igual no pesado pero sí más o menos constante en este último tráiler, de hecho salía mucho disparando cañones y cosas así sí, sí. eso no, no lo tenía presente yo no no me había fijado y coño claro, ahora, ahora no, tío, le, sí, le tengo muchísimas ganas al José muchas 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 ya es la
2: hostia yo lo, lo, ya, o sea, lo, vi, lo vi guay me, me, me confirmó que era que estaba bien que está bien planteado vaya mm. que es más de la familia del Woolly Wall que Exacto que del New Island de 3DS.
1: Y que además obliga a... O sea, el Woolly Wall ya lo comentamos en su momento, ¿no? Es un juego muy, muy, muy distinto si simplemente te lo pasas o si vas a, a conseguir todas las flores y todas las monedas y, y a por el 100%, ¿no? Es un juego que no tiene mucho sentido si no vas a por el 100%. Y en la demo de este Crafted Wall... Hay que hacerlo todo. O sea, hay solo una pantalla, pero hay que encontrarlo todo para terminar la demo, para que salte el tráiler, que es la forma que tienen las demos de acabar, ¿no? Y eso me gustó. Eso me gustó. Que, que, que te dé a entender que no es suficiente con llegar a la meta y ya está. Sino que, que hay que rascar bien ahí. Muy bien, muy bien.
2: Este va a estar bien, sí,
1: sí. En cambio, te diría que el Daemon X máquina. Me pareció muy flojete a juzgar por la demo. Sí, a mí también, a mí también. O sea, técnicamente la dirección de arte me gusta porque es de esas que, es, que esconde cosas con, con estilo, ¿no? Como podía hacer el amigo Suda con No More Heroes o Killer Is Dead y compañía. Me, me gusta eso de las sombras y las texturas más o menos planas. Está guay. Pero después no, no tira se ven pixelotes por todos los lados el frame rate no va especialmente fino y me parece un juego que no eh, que está en tierra de nadie porque ni es frenético ni es contundente entonces más que otra cosa es lento y ya está
2: sí a mí me parece excesivamente lento y y y, y feo sinceramente incluso no... ¿Sí? ah,
1: a mi me gustó Sí.
2: Igual, igual es que tampoco al ser tan lento, como que se me hizo soso. No, no le... no, y aparte, jugando en portátil para de comer, aparte, bueno, eso ya es otra. Igual es otro asunto, se ve <risa> extremadamente mal. vaya sí, Tiene sí, una resolución sí. de Nokia 33 días, espectacular.
1: <risa> sí, a ver, mm. me gustó un poco el jefe final, el coloso, creo que se llama. Y me... me le, le podría dar el beneficio a la duda Si me dicen que tendrá muchos jefes ¿Sabes? Que será 50% minions 50% jefes Pero ya veremos, no sé Se me ha desinflado un poco Este juego porque lo ves y Coño, tiene ese rollo Zone of the Enders que, que a mí me va en, en el direct Por ejemplo Me seguía llamando la atención, ¿no? Me fui rápido a bajar la demo y lo probé y no, no. Tienen que convencerme de, de nuevo. ¿Cuándo sale este? En verano también, ¿no?
2: Sí, ahora mismo no, no lo recuerdo, la verdad. Pero bueno, creo que
1: sí. Con la tontería nos han... Igual los... Hasta el Yoshi no habrá mucho, pero después. Nos han puesto ya unas cuantas fechas en, en el calendario. Sí, sí. Y bien. Acabamos con, con las cosas que se pueden probar ya del direct. Hablando de lo que, lo que no vimos venir para nada, que es un Battle Royale de Tetris.
2: Joder, sí. Tetris 99. <risa> eh... Yo no lo no he jugado,
1: ¿eh? me lo bajé, pero no he jugado. Tú ya te lo has pasado. Yo estoy jugando literalmente todo el
2: día. Es lo único que hago. Y, y la verdad es que es sorprendente. Cuanto menos. Es porque es el... La, la vertiente multijugador de Tetris de toda la vida, ¿no? De ir haciendo el, líneas para um, enviar basura, digamos, a, al otro jugador, pero aquí con 99 personas, en lugar de uno contra otro. Entonces, no cambia excesivamente la dinámica, porque al final es eh, jugar al Tetris, eh, no hay... Y... Eh, eh, o sea, hay que hacer un ejercicio de abstracción más o menos fuerte para entender de dónde viene lo de Battle Royale, ¿no? Porque sí que hay... Yo qué sé, pues evidentemente no hay un círculo que se va cerrando, que está, que está pensado evidentemente para acercar a la gente más y más y más y eh, impedirte hacer el, el gallina y quedarte escondido, ¿no? Por acercarte a tus enemigos, acercarte al peligro y aquí ocurre lo mismo pero de forma un poco orgánica, ¿no? Cuanto menos cuanto menos jugadores hay, más fácil es que te... que la basura te llegue a ti. Hasta que hay uno contra uno y ya es una partida de Tetris multijugador normal, digamos. Eh, y luego por lo demás eh, para... Hacernos una idea, ¿no? En la pantalla aparece en el centro tu tablero, digamos, y, al, y a los lados aparecen los otros 98 jugadores. Y aunque puedes eh, apuntar a mano, por así decirlo, con el stick de, eh, izquierdo, tú puedes elegir a quién quieres dirigir los ataques de forma precisa. Eh, con, el, con el stick derecho puedes elegir... Eh, de manera aproximada eh, qué quieres hacer ¿no? en plan hay una op la opción por defecto es aleatorio que es que ataca de forma aleatoria a, 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 a los a los otros jugadores eh, hay una opción que es caos que es eh, caos de cao oh, o sea de knockout no de <ríe> no caos de de, de, de caótico eh, que que hace que tus ataques se dirijan a gente que está cerca de, de, de estar cao vaya, para, digamos, rematarles y, y marcarte un KO tú. Luego hay otra que es Insignias, que es la, es el loot, por así decirlo, que es atacar a gente que tiene insignias para lootearlas y, y, y tenerlas tú. Cuantas más insignias tienes, más... Eh, más basura lanzas a otros jugadores cuando haces líneas tú y luego eh, está la opción de contraataque que es eh, que diriges tu basura a, la gente, a jugadores que te están atacando a ti. Entonces, eh, con estas tres opciones, digamos, pues puedes ir más o menos eh, modificando de forma aproximada a quién diriges tus ataques para adaptarte a los distintas a las distintas fases del de la partida, que son relativamente parecidas a las de un Battle Royale, o, o quieren sugerir eh, la, las distintas fases de un Battle Royale. Pero, pero por lo demás, es Tetris, es, es, un, es un Tetris extremadamente simple además, no tiene más que el Tetris 99 y, y punto con la canción del Tetris y un efecto de sonido que dice KO cada vez que haces <ríe> que noqueas a alguien y y la verdad es que a mí me parece mm, o sea, me parece el tipo de marcianada que me gustaría ver más frecuentemente en el en la suscripción de pago de Nintendo del online, que es porque este juego recordemos que es básicamente un reclamo para o un o un caramelito digamos para la gente que tiene que está pagando el online de pago pues para o, o eso o para atraer a gente aquí o para mantener a la gente que estamos pagando contenta y ya sí y en mi casa ha funcionado la verdad
1: sí sí está bien que no sea Joder, siguen resistiéndose los juegos de Super NES incluso pero saber que no que más allá de permitirte jugar online al Smash Los extras o los incentivos No son solo juegos de NES Hombre, es un, un cambio considerable ¿eh? Está bien Yo tengo una duda, Víctor que es cu ¿Cuánto dura una partida? Porque si, claro, necesariamente acaba en duelo Y un duelo del Tetris se puede alargar Si antes de eso has tenido que hacer No sé cuántos caos ¿Cuánto puede ser una partida hasta, hasta ganar?
2: No muchísimo, ¿eh? la verdad no, muchísimo.
1: No te sabría decir, pero igual.
2: 10 minutos. ¿Sí? O algo sí. menos. Porque sí. al final, cuando. Cuando es el duelo uno contra uno. Eh, pues. Esas dos personas ya tienen acumulado suficiente suficientes insignias como para. Mandarse unos bombazos. Que, que son, <risas> son difíciles de resistir, vaya. Y. Y, y al final es pues el primero que encaje un bombazo bueno y no el otro no tenga porque, porque por ejemplo mmm, situación no tú recibes eh, ocho líneas de basura y las líneas de basura son amarillas rojas y como eléctricas cuando están eléctricas significa que cuando coloques la siguiente pieza te aparecen entonces para como tú no puedes hacer ocho líneas de golpe para contrarrestar las ocho que te han medido una manera de. Pues de, de no comerte ocho líneas de golpe, que es una situación espantosa, es. Eh, ralentizar o, o evitar. Eh, alargar al máximo el momento en el que te. en el que te entre la basura. Uh -huh. Que se hace haciendo combos, básicamente. O sea, si haces una. si está la basura eléctrica. y haces una línea. Pues contrarrestas una línea de la basura y la basura no sube. O sea, no te entra. Entonces tienes que ir haciendo convitos pequeños para intentar reducirla al máximo mientras. Sí, o sea, sin que te entre. Mientras tanto, la otra persona puede estar metiéndote más basura y al fin Y evidentemente. Ahí ya sí que es una cosa de. De precisión nivel Player Unknowns Battlegrounds, ¿vale? <risa> y. Pero. Pero eso, que es que como. Que como en las los últimos cuando hay 10 jugadores y, y o 5 cuando hay 5 jugadores, por ejemplo yo creo que ahí se pone la cosa ya tensísima eh, como la basura que os lanzáis unos a otros es de cantidades tan grandes eh, es, es relativamente ágil quiero decir, eh, es fácil es fácil perder yeah. tanto para ti como para los demás, entonces eh, la cosa es agobiar al otro hasta que hasta que se le pierdan los combos, hasta que no hasta que no tenga oportunidad, hasta que yo que sea, hasta que le metas 6 por ejemplo, seis líneas de basura y para eliminar rápido las seis líneas de basura, pues necesita una de una de cuatro, una, una recta, vaya. Y pues rezar para que no le entre una recta y que el tiempo que tarde en entrar entrarle la recta Seguir atosigando, atosigando, atosigando. Es un juego de, de atosigar a, eh, al otro.
1: Yo me pondría muy nervioso porque además soy muy, muy malo jugando al Tetris. Pero lo quiero probar porque me tiene fascinado de esta segunda... Bueno, segunda no. Tercera o cuarta o quinta juventud, ¿no? De del juego de Pashitnov entre el Effect y el 99. Es la hostia.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Están... Está, joder, en buenísima forma, yo creo, el puto Tetris. ¿Mm? Es la hostia. Y en este ya te digo, ayer, por ejemplo, ayer por la tarde, hubo un momento... Me gustaría recordar el, el nick de la persona con la que me enfrenté, porque creo que tengo una captura, de hecho. Eh, pero igual estuve, yo qué sé, tres o cuatro minutos, o, o más incluso. En... Solo quedábamos él y yo. Y fe, 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 jodiéndonos la vida de uno al otro una cosa espectacular y y me pareció súper guay la verdad el, el Tetris o sea aparte de por echarla intentaba recordar cuál había sido el último Tetris que yo había jugado con pasión y efectivamente fue el puyo puyo Tetris que también está en el Switch en Switch y el Tetris Effect tiene el problema o, Sí, el, el problema, mucha gente le molestó a mí no me molestó tanto porque yo no soy tanto de jugar al Tetris eh, en competitivo, por así decirlo pero hay mucha gente que le que le flipa, vaya, el Tetris competitivo y el efecto no, no hay pero en el Puyo Puyo y Tetris sí y la verdad es que si le si le coges el gusto y le pillas el truco y, y encuentras a gente que esté más o menos a tu mismo nivel y demás o sea, mi, mi problema con el Tetris competitivo es, y que creo que aquí se medio solventa simplemente porque hay mucha gente, en realidad, es que es relativamente fácil que te agobien muchísimo si juegan bien, ¿no? A la que veas al típico que, que sabe jugar muy bien, te pueden fundir muy rápido. En el Puyo Puyo Tetris, recuerdo que tanto en Puyo Puyo como en Tetris ocurría que hay muchos japoneses Jugando, que juegan como auténticos dioses. Sí, luego te bajas el Tetris 99 y, y ya verás que en, cuando cuando pierdas la primera partida, verás que hay japoneses de opinión. Es una <risas> cosa que les encanta. Y, y me resulta un poco hostil de entrar. Yeah. Eh, este tampoco es. Este, de hecho, es extremadamente hostil. ¿eh? No, no quiero decir que Tetris 99 sea pues más, yo que sé más eh, más eh, amable con, la, con el recién llegado porque de hecho es extremadamente hostil porque toda la mierda de contado del, del, el del stick izquierdo y derecho y no sé qué no sé cuál no te lo explican en ningún lado, es la hostia. Tienes que ir probando o o buscarte algún hilo de Reddit o alguna mierda que hay por ahí. Para, para saber a qué se refieren. Es relativamente intuitivo porque te pone o contraataque, no sé qué, pues y, y entiendo que más o menos mm, se, se hace entender el juego. ¿Mm. Pero que desde luego no hay un tutorial... La pr... no, no es como en el Apex Legends, que la primera partida es un tutorial con un robot que te dice así se cogen armas y tal. No, aquí es... Para
1: eh... adentro para
2: adentro y, y si quieres la chicken dinner te la tienes que te la tienes que ganar
1: pues a ver, a ver qué tal es la hostia, vaya,
2: Tetris es lo, lo mejor que hay en el mundo y y hasta que no lo acepte toda España no voy a, no voy a callarme es que no me voy a callar
1: <risa> estaba pensando que hostia, es que hay, hay subtramas en el direct, porque se podría comentar incluso lo de la actualización del Starling Battle for Atlas, porque no sabemos, está la duda por ahí, de hasta qué punto era esto lo que se filtró o se rumoreó como Star Fox Grand Prix, porque le meten carreras vaya al, al Starling, que tiene por parte de Nintendo pues la, la colaboración con Star Fox. Pero es que no... No tiene mucho más, vaya. Sería raro, realmente, que, que hicieran un juego solo de carreras sacando esto ahora, ¿no?
2: No sé. O sea, el Starlink este es el típico que yo no sé si... O sea, ni como que no me atrevo a hablar mucho porque igual ha vendido millones y millones y millones y yo ni me
1: he enterado. No, no, que va. Si es, de hecho está súper rebajado en todos los sitios. Yo me lo estuve a punto de comprar, el de Switch. Con... Con la nave de...
2: y toda la virgen hmm.
1: O sea, no está regalado Pero sí que ha bajado de precio bastante hmm. Vamos a informarnos <risa> Pero eso, creo que lo decía Para Decir que no podemos pavos,
2: tío, con la nave, es la hostia esto.
1: Claro, no podemos pararnos en todo Pero hay que ir ya A los dos últimos A los a, a, los, la... a los goles en el tiempo de descuento Decía yo, porque realmente La, la percepción del direct cambió 100% en, en los 5, 6, 7 últimos minutos de, de la emisión. Gracias a Astral Chain. Empecemos por ahí. Un juego de policías futuristas que se, se presentó como sorpresa. No se dijo que era de Platinum Games hasta el final, pero se podía adivinar, ¿no? Por, por las buenas razones de siempre, por una una acción con mucho estilo por unos enemigos que plantean unos combates interesantes, me gustó mucho la parte de combatir montado en un perro robot hay, hay, o sea, hay secuencias muy reconocibles en el tráiler, porque efectivamente esto es de Platinum, esto lo dirige Taura que era bueno, lleva un montón de años siendo diseñador en Platinum Games, pero era uno de los máximos responsables del diseño en Nier Automata lo supervisa Camilla que no sabemos qué significa esto, pero a tope con él. Y después el... Coño, no tengo aquí los nombres, pero el diseño de personajes, que a mí no me dijo absolutamente nada, es de un mangaka bastante famoso. Así que se presenta como algo importante. Y a mí el tráiler me gustó, la verdad. No, no es que tenga especial predilección por los robots futuristas... Ay, por los policías futuristas ya digo, la ambientación no me hizo clic al instante pero es un juego apetecible vaya, porque es un juego con las cosas que espera uno de Platinum siempre y también con cosas nuevas, que yo creo que, que le va bien a Platinum hacer también popurris, ¿no? Hacer un tipo de juego en el que de repente te toque un minijuego de hacer un cóctel oh, oh, ojalá <risa> <risa> mierdecillas de esas que no, que no ves venir y aquí sí, sí las más evidentes son las mecánicas de sigilo por ejemplo, a mí no me suena haber pillado a nadie por la espalda en un juego de Platinum ¿no? bueno, en el Rising sí, claro en el racing sí bueno, pues aquí hay varias ideas mezcladas con el, el rollito, no lo he dicho, de que el protagonista que puede ser un chico o una chica son dos hermanos y hace como el Assassin's Creed Odyssey curiosamente, el, el que no eliges, se queda ahí como personaje secundario en la comisaría y y no luchas con él sino con una especie de robot que se llama Legion al que estás unido con, por medio de una cadena astral y, y que se hacen ataques cooperativos todo el rato ¿no? y eso da para hacer poses y utilizar un arco en plan un poco Power Ranger que a mí me, me mola, no sé es, es atractivo. Creo que va a ser guay lo de luchar con, con ese compañero cambiante. Me gustó, vaya. Sí. Me gustó. Sí,
2: sí. A mí me, me despertó dudas buenas y dudas regulares. Las buenas tienen que ver sobre todo con el sistema de combate, efectivamente. Que, o sea, creo que tiene posibilidades. No, o sea, me refiero a que me despertó dudas en el sentido de que no sé de forma explícita cómo se va a jugar. Hmm. Algo que sí pasa con el Transformers, por ejemplo, ¿no? Que ves un vídeo y dices, bueno, esto... <risa> ya. Sabes hasta los botones. Este, este parece que, que intenta alguna cosilla distinta que me parece muy, muy bien. Y me despertó dudas regulares porque por, eh, por el tipo de escenarios que se vieron, por el tipo de situaciones en general, no me quedó claro el, la escala. Ya. Yeah. No sé si es un juego... Rollo Wonderful 101 Ya yeah. No va a ser Wonderful 101, evidentemente, porque es, es el Wonderful 101 es, es como el doble de Tocho que el Red Dead Redemption 2, ¿no? Sí,
1: más o, más entonces, o menos,
2: sí. entonces es difícil que sea tanto. Pero no sé si es un Rising o un Corra. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé. Yeah. No sé qué. qué cantidad de movidas pueda haber o, que, o cómo de expansiva va a ser la historia, no lo
1: sé. Claro, es que aquí no, no, lo, no lo he dicho, pero que esto sale ya, entre comillas, el 30 sí. de agosto. Es verdad que Atsushi Nava decía en, en el blog de Platinum Games que lleva muchos años trabajando en él, con lo cual que salga pronto o que lo anuncien tarde no, no significa que sea pequeño, ¿eh? pero yo también tengo esa duda porque... Me sorprendería que fuera muy, 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 muy tocho. Pero por otra parte, en el tráiler había eso de enseñar al protagonista andando, que es muy de mundo abierto, ¿no? De mira, mira cuánto hay por explorar y, y veías partes de la ciudad, coño, que ahí había edificios grandes y, y te podías perder, ¿no? No sé si todo eso será visitable, digamos. También había momentos en los que tenías que hacer detenciones, ¿no? Pero sin... Sin liarte a hostia, simplemente perseguir a alguien, cosas un poco de mundo abierto, de LA Noir y compañía. Que a, a mí también me gusta que metan esto en un juego de platino, ¿eh? Pero es cierto, tengo dudas también con la escala.
2: A ver, habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, evidentemente ganas infinitas y.
1: ya a tope, ¿Sí? a, a fuego. Sí, a mí me. me gustó, ¿no? Pero me quedé con lo positivo de no ver Bayonetta 3, Aunque ¿no? Koizumi sí quiso calmar los ánimos diciendo que el desarrollo sigue adelante y, y tal, no sé, ayer lo, lo, lo comentaba, no sé si lo dijo lo de Bayonetta 3, para calmar los ánimos desde el punto de vista de Platinum Games, por aquello de que la semana pasada perdieron, de nuevo entre comillas, el Gran Blue Fantasy Relink, o si lo decían por parte de Nintendo, teniendo en cuenta lo del Metroid, ¿no? O sea, está... El, el, el super agorero podría ver peligrar Bayonetta 3 por las dos partes, ¿no? Por desarrolladora y editora. Y se ve que no. Se ve que no. Aunque, aquí los fans de Platinum venimos a sufrir. Claro, o sea... No podemos estar nunca tranquilos. Yo decía que me quedaba con la parte optimista porque después de... Lo de Gran Blue Fantasy Relink y de estar ahí con dudas sobre el Platinum, porque qué pasa con el Lost Order, qué pasa con el World of Demons, qué pasa con no sé qué. Coño, al final del direct, vale, no vimos, no vimos a Bayonetta, pero pasamos de Nintendo le está pagando un juego a Nintendo le está pagando dos. Con lo cual, en principio, güey. Pero. Eh, hace un, un ratico. Hemos sabido también que. que el Hashimoto, el director de Bayonetta 2. No sé si era director también, pero vamos... Responsable en gran parte de Star Fox Zero... Se va de, de Platinum. Pues sí. se, se fue el sí. 31 de enero, creo que decía en el tweet Suponía mucha gente que Hashimoto estaba dirigiendo Bayonetta 3 también. Con lo cual no sé si hay cambio de planes ahí o qué pasa. A lo mejor retoma la, la dirección Camilla... A lo mejor no se nota, a lo mejor nunca fue Hashimoto el director, pero, meh, una buena noticia no es, porque el, el tío era claramente el sucesor de Camilla, dicen muchos.
2: Ya, 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 es un shock. ¿Mm? Eh, yo creo que sí que dirigió Star Fox Zero, me suena, me quiere sonar. y Y yo no sé hasta qué punto es descabellado, Pensar que. que Gamilla está haciendo Bayonetta 3, ¿eh? En realidad. Sí. Mm, no lo veo para nada imposible. Después de. Qué sé, después de que le. de que le chapen el Scalebound. Después de. No sé. Todos los juegos los juegos de Platinum que han salido desde Bayonetta 1 o desde Wonderful 101 incluso, han sido medio mal recibidos en general. Y eh, eso, le pasa lo del Scalebound. Le, le, se han ido dando por culo de vez en cuando. Ah, o sea, el tío se ha mostrado muy cercano a Bayonetta 3, en realidad. Más que a otros juegos de, de Platinum, en realidad. Y... O sea, yo me lo imagino como... Diciendo, venga, pues vamos a hacer un bayoneta 3. Como, como mandan los cánones, ¿no? En plan... A, a Fuegote. Que la peña me... El tío es muy vanidoso, ¿no? Que la peña me... Me dole la píldora un poquillo más. Yo lo veo...
1: O sea, yo si fuera él es lo que haría, desde luego. Ya. Yeah. Leí también que... Que me parece un poco raro, pero que está el tío como muy con los últimos cambios en los altos puestos de Platinum que el tío es como muy jefe que no sé hasta qué punto se encarga de cosas relacionadas con la gestión más que con cosas relacionadas con la parte creativa que me, me parecería un, un no sé me parecería una pérdida total sí, tío. desaprovechar a un talento que no se puede desaprovechar vaya y que seguramente además si, si le das la los números de la visa, pues te hunde la empresa en tres días comprando muñecos, vaya, que no, o sea, no puedes poner una empresa en manos de camilla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
2: Joder, pues la, hacía falta renovar las. Las los, los, los sticks y los botoncicos de las recreativas de por aquí, ya, ya que estaba a comprar unas pantallas. Yo qué sé, no, aquí unos muñecos. He encargado un muñeco aquí de del protagonista de Scalebound y lo, ay, Pero sí, si ese ya no existe, hombre.
1: Estoy viendo ahora el Twitter de Camilla por si dice algo de Hashimoto y no. No es el caso. No, no La he cruzado, tío. Ya Son enemigos para siempre. hago un dios.
2: <risa> no, pero. Pero en serio, que, que. Camilla es muy de. O sea, fan... ¿con quién se metió una vez por, por ser un. un trajeado y no un diseñador? Con Inafune.
1: Sí, sí.
2: O sea, que Camilla yo, yo creo que tiene un aprecio enorme a, la, a, a hacer juegos. No. Sí, sí. Ya. Y, y, y entiendo que, que de, de los proyectos que tienen ahora mismo, uno de los más apetecibles a nivel creativo es Bayonetta 3, de hecho. Porque porque, porque yo creo personalmente que personalmente tiene espacio para experimentar y para crecer Dentro de la fórmula Bayonetta, que es un poco lo que ha hecho toda su puta vida. Eh, y y joder, y ya va con el nombre de Bayonetta, con los no pocos fans de Bayonetta de toda la vida y los que ha conseguido un poco así heredados porque ahora es un juego de Nintendo. En fin, creo que es, creo que es un juego más o menos cómodo, en el que puede probar... Hacer cosas mm, interesantes sin que nadie le, le. le respire mucho en la espalda para pa tosigar, ¿no? Porque yo imagino que, que Scalebound, evidentemente, era un proyecto mucho más difícil por eso, ¿no? Porque tenía presión internacional para. para sacar adelante un juego del que no. que, que no tenía ninguna garantía, por así decirlo. Mm. El Wonderful One One también fue un proyecto. ...periagudo, en realidad, ¿no? Mm. El tío se... ...se lo tomó como muy a pecho... ...no, no, no llegaba a las entregas... ...como que es un, es un tío muy
1: perfeccionista, no sé. Sí. A ver, yo creo que se echan falta... ...bueno, que, que os voy a contar, ¿no? Lo decimos siempre, pero a mí lo que más me fastidia... ...de la cancelación de Skelbone no es... ...que no tengamos Skelbone, es que... ...que se alargue el tiempo... ...que vamos a pasar, o que estamos pasando... ...sin juegos de camilla... ...creo que, que... esto se nota... ...vaya para Platinum... ...y para sus fans... ...y para todo... ...puesto a cerrar esto... ...con un tono bajonero... ...que no, no... debería ser el caso... ...porque ya digo... ...Astral Chain goti ...también... ...creo que hay que... ...señalar... ...que parece... ...que va a 30 frames el juego... ¿eh? ...eso sí que es jodido... ¿eh? ...que... ...que yo me lo imaginaba en parte... ...porque no... ...no se ve mal... ...quiero decir... ...para ser Switch se ve lo bastante apañado como, como para que me sorprendiera que fuera a 60 frames, ¿no? Que ojalá, y queda un tiempo, y a lo mejor lo optimizan, pero tanto el tráiler que se publicó suelto como el que formaba parte de la emisión del direct eh, estaba a 30 frames, y aquí no o sé, sea, alguien me dijo que el, que el direct estaba todo a 30 la verdad es que no lo comprobé porque me fui directamente al japonés, que seguro estaba a 60, y de hecho comprobé que los vídeos de los juegos que iban a 60, pues pues iban a 60, ¿no? El Mario Maker 2, por ejemplo, si le dabas a la flechita en el teclado, mmm, se movía, cambiaba el fotograma cada vez que le dabas. Y en el Astral Chain había que darle dos veces para cambiar de imagen, ¿no? Con lo cual. No, o sea, no tenemos herramientas de medición tipo Digital Foundry pero se notaba viéndolo y sí que hay truquitos para comprobar rápido si algo va a 30 o 60. ¿no? Y, y a lo mejor es simplemente que exportaron mal el vídeo, a lo mejor mandaron el MP4 que no era. Pero yo, de momento, si tuviera que apostar, diría que esto funcionará a 30 frames. También me decían... Tranquilo, Pep, que el Banquish iba a 30. Cierto. Hay 30 frames que son mejores que otros. Pero esto debería ir a 60. Sí, sí, total. Totalmente. Pero bueno, joder, que en agosto estemos jugando a un juego de Platinum Games es más de lo que yo esperaba la semana pasada. ¿eh? Así que no No eh, quiero bueno, sanar bueno. No, no más vinagre de la cuenta. Yo para celebrarlo, ayer
2: por la mañana, mmm, pasé toda la mañana escuchando
1: la banda sonora de los Wonders for One No es mala, ¿eh? Es buenísima, ¿eh? lo mejor que hay en la vida. ¿Has visto que han metido 800.000 bandas sonoras de Capcom en Spotify? Eso también es un sí. tema. Sí, sí, sí. Un montón. Muy un montón de buena música ahí, ahí metida. Sí, sí, sí. Nos queda uno, Víctor. The Legend El... of Zelda. Link's Awakening. La sorpresa grande, yo creo, ¿no? El, El final del, del direct. Se había rumoreado con que habría un Zelda... Da... 2D, para entendernos y yo creo que era más suposición lógica que filtración pero pero aquí lo tenemos, es un, un remake del juego que se publicó originalmente para Game Boy en 1993 y que todo el mundo dice que le la hostia, yo no lo he jugado, pero es es un Zelda distinto y por ello es un Zelda recordado, tú sí que lo jugaste, ¿no, Víctor, supongo? Sí, sí, sí es
2: buenísimo, es buenísimo, es de lo para mí, de, lo, de los mejores Zelda que hay en la vida. Es el... Es eh, como medio anécdota, medio... Medio prueba real de la importancia que tuvo este Zelda. Es que... Todo este rollo medio tétrico, un poco enrarecido, que tienen muchos personajes de Zelda, eh... En Ocarina of Time ya se ve, pero igual donde más explícito es es en Majora's Mask. No que la gente es así como no va de frente. Tú ves que es gente rara que tiene algún tipo de esqueleto en el armario. Están encorvados además. Es gente que es muy encorvada. Eso es, eso es totalmente cierto. <risa> como que están esconden algo. Sí, gente que esconden algo. Sí, sí. No, no, no se te muestra de cara. Eh, esta tendencia empezó con Link's Awakening porque en esa época Twin Peaks era extremadamente popular en Japón y, y en un Iwata Ask, de hecho, el, lo, lo comentan. El, que en esa época estaban, estaba todo el mundo que no cagaba con Twin Peaks y que fue como, joder, vamos a intentar hacer algo rollo, eh, un Zelda rollo Twin Peaks. En aquella época no había habido todavía muchos Zeldas, entonces pues se podían probar cosas más o menos raras es el cuarto Zelda, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal. Pues está el primero, el segundo de Nest, De, ne de Nest, De NES. Y el...
1: A Link to the Past. Uh -huh. Y luego ya este, me parece. Puede ser. Yo estuve viendo en Wikipedia que esto, de hecho, iba a ser, o pretendía ser, lo empezaron a hacer. Como proyecto extraoficial, un port para Game Boy de la Link to the Past. Y luego decidieron cambiarlo.
2: Tiene sentido, la verdad. En, en Game Boy eh, encajaba muy guay este juego por el tipo de. Por el tipo de mazmorras que tiene y, y, por, y por. por cierta densidad en la manera en que. En que te aparecen los personajes, las quests de dar objetos a ciertos personajes que, que vas encontrando encajaba muy guay, la verdad yo de este tengo muy buen recuerdo de, de, la,
1: de jugarlo en la Game Boy vaya. de hecho eso, eso voy a decir que no no me atrevo a cuestionar la vigencia de un Zelda por muy del 93 que sea, ¿no? porque se habla siempre del diseño de las mazmorras de los Zelda y, y entiendo que es imperecedero y por lo tanto el debate está en, en los gráficos que no que nos han gustado a todo el mundo. A mí me a mí me gusta mucho. A mí es que también el rollo Diorama me flipa. No, no recuerdo ningún juego que haga bien lo de el, el desenfoque, el brillo, el intentar que algo sea muñecos y no me guste. y esto joder, este, este el, me gusta el, muchísimo.
2: El efecto este tilt-shift. tilt, tilt shift, ¿no? Ese, Ahí está. ¿eh? A mí me, me gusta... El rollo, me, me entiendo la idea y me parece guay. Al mismo tiempo, me parece un poco un Real Engine 4 Tech Demo. Sí. Un poquito. Un poquito. No sé quién. No sé dónde lo leí. Creo que se lo leía a Haruquilla. Nuestro amigo Haruquilla, un saludo desde aquí. Eh, que lo llamaba el Zelda de Pinipong. Y es, tiene como un rollo de plástico, ¿no? Como de, de,
1: de muñequitos. Entiendo que es un poco el rollo. Claro, yo, o sea, para mí no hay duda. O sea, es de plástico. No es que brille porque tenga un shader mal puesto del Unreal Engine. Es porque es de plástico. Sí, a ver, yo, la, la fantasía la entiendo. Yo ayer decía, pero... que esto ya son mis flipadas, pero bueno, me, me comprometo con esta idea. Creo que es tan tan intencionado lo de que sea de plástico que por eso no se mueve la vegetación ¿sabes? los árboles, las hojas de los árboles no se mueven la sí que cortas hierbajos, claro pero los arbustos se mueven muy poco no no hay, no hay sensación de que corra el aire viendo los entornos y yo creo que es porque son de plástico
2: puede ser, puede ser mi problema es que no, no entiendo el, el porqué
1: porque son muñecos, tío, porque es el recuerdo, es la nostalgia. Para mí esto es una representación gráfica de la nostalgia que me tiene ganado. Sin haber jugado yo al Link's Awakening, ¿eh? Yo, de... <risa> nostalgia de segunda mano. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eh, sí, que, sí,
2: sí. Que, que o sea, veo, yo, 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 esa idea la entiendo. Veo muy claro que son
1: muñecos. Es que no... Sí, 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 no sí, es que parezca también, plástico, que es lo que pasaba en el Perfect Dark Zero, para ir a un ejemplo extremo del brilli brilli Joder, estuve jugando ayer, luego te lo luego te cuento. ¿En serio? <risa> sí, te lo juro. O sea, que claramente es plástico y de hecho está muy bien hecho el plástico, joder. Yo entiendo el concepto
2: y me parece guay. Ya digo que el, el juego de desenfoques este que hace me parece chulo, me parece todo muy cute. El modelo de Link me gusta mucho, la verdad. no Creo que también ha habido ahí como medio polémica. Uh -huh. A mí me parece muy guay. Eh, bien, bien, me parece todo guay me, las partes en 2D por, o sea, en lateral, por así decirlo me parecieron geniales, disfruté mucho me pareció en, encantador pero no entiendo el o sea, me falta por ver quiero decir cómo encaja eso con, con, el, con el juego, más que con la, el recuerdo del juego o con la nostalgia de haber jugado en la Game Boy a esto
1: con lo que ocurre en el juego ya, yo claro, yo es que me autoconvenzo, ¿no? Ya estoy, estoy entrando cada vez más en la cueva, pero es que lo veo mucho sentido, o sea, las mazmorras al final son como casas de muñecas, le quitas el tejado para ver lo que hay dentro, ¿no? Yo estoy a tope, muy muy a tope. Sí, sí entiendo que el, claro, que hay, que hay un contraste muy bestia entre la cinemática, ¿no? Con con los dibujos y y el gameplay. Una dirección de arte completamente distinta, porque coño, una cosa no quita la otra. ¿eh? Yo creo que todos, el 100% de la población mundial, quiere un celda de dibujos. ¿no? Un celda que imite eh, esos artworks del Link con las super patillas y, y, y todo eso. Que creo que llegará en algún momento, pero, pero no, no le toca a, a este Link's Awakening. Y de hecho, yo, puestos a pedir preferiría que se reservara esto para un Zelda de los de los gordacos yo especulaba con la posibilidad de que en algún momento se hiciera un, un remake del, del original pero no no un remake 11 sino un remake más o menos libre tipo Resident Evil cambiando la forma de jugar cambiando no pasando de 2D a 3D digamos y, y en algún momento me gustaría ver ese juego por supuesto por supuesto pero bueno, a lo mejor pedirlo dos años después del Breath of the Wild es mucho pedir sí no,
2: no, yo tampoco estoy tan a favor del o sea, a favor tampoco le tengo tantas ganas o tampoco espero con tanta ilusión un ro... tú te refieres a un rollo Nino Kuni igual o... sí 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 con físicas en las patillas <ríe>
1: ¿Sabes? Que des la vuelta y. <risa> y que se mueva la, el patillar que Hay un poquito de eso en Breath of the Wild, te diría, de memoria. Pero más, más. Con, con, con incluso. Un puntito, si quieres, Valkyria Chronicles de los trazos, ¿no? En la cinemática de Sterling's Awakening hay trazos ahí para sombras y, y mola mucho.
2: No sé, a mí el. Yo creo, para mí, pa mí la frontera está en el Breath of the Wild. Más. Más cartoon no. Más cartoon ya me. Me resultaría peliagudo. ¿Sí? Sí. Yo tope con el cartoon. Sí, bueno, a ver, a ver qué. A ver qué hacen. También te digo que un remake del primero no, no lo van a hacer en la puta vida.
1: ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que no. ¿Una super vaca sagrada o qué?
2: No, y que no y que es injugable, quiero decir, no... O sea, es un juego de una importancia capital y que seguramente mucha gente lo juega todavía hoy porque... Porque, tiene un... porque lo ha jugado toda la vida o porque le encantó de niño y seguro que hay gente que lo ha jugado por primera vez ahora, digamos, o fuera de tiempo y, y, y le ha gustado, pero yo creo que es lo... son los menos. O sea, es un juego con la mano en el corazón lo digo, que es, que es difícil de jugar. No, no digo que sea difícil, que lo es, que muchísimo, sino que es difícil de jugar. Es,
1: es um, poco agradable. Claro, claro, no, no, pero por eso digo que, que, o sea, como punto de partida, simplemente. Un juego tipo Breath of the Wild, si te apuras, donde simplemente pues, empieces con un viejo que te diga es peligroso ir ahí afuera, toma esto. Y que el mapa recuerde, y, y, pero cambiando la escala y cambiando todo. Ya, pues, pues ya, bueno, sí. O sea,
2: tú, un remake, eh, algo mil veces más remake que Link Link's Awakening, te refieres? Sí, 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 sí claro, claro. O sea, más que
1: Resident Evil 2, incluso, ¿eh? que lo ponía como referente reciente, pero más, más. O sea, el,
2: el problema del primer Zelda es que yo creo que, que para rehacerlo de, de, de esa manera o de una forma tan profunda, haces uno nuevo y ya está. No. Y, que el, y que el guiño de del viejo que te de la espada Pues sea un guiño Ya yeah. como, como puede haber como, como lo pueden meter en En el Twilight Princess o donde sea Ya yeah. Porque no, es un juego no, no, que, que, que ya digo si, sienta unas bases muy sólidas Y muy y, tan sólidas que han aguantado hasta O sea que este año será un juego que es, <ríe> que es continuación de, de ese vaya Y, que es, y hay 10.000 juegos 10.000 Zelda likes más allá incluso de los que hace Nintendo. Eh, pero no pero lo veo un poco o sea, creo creo que si lo que si le quitas suficientes cosas para pa hacer un remake que sea actual, por así decirlo, ya no es el, ese juego.
1: Ya, ya, no, que al final que es una tontería, eh, que lo decía ni siquiera pienso que tenga sentido, eh. Lo decía como forma de justificar los gráficos de dibujos que, que no dejan de ser algo medio retro, medio ochentero o noventero. Pero pero vaya que se puede hacer un juego nuevo con esos gráficos, se puede hacer, pueden hacer lo que quieran. Al final eh hay que hay que sorprender. Pero es que a mí sí me gustaría lo de los dibujitos, eh. La verdad es que sí es que no hay ningún juego de Nintendo, ¿no? Que sea clarísimamente Cell shaded. Un poco los Fire Emblem, fíjate, pero...
2: Ya. Habrá que... No sé, habrá que ver. Yo ya, ya te digo, no es que me oponga de manera frontal. Solo que creo que hay... Que se les pueden ocurrir maneras de resultar sorprendentes, ¿sabes? Sin caer en el... En... Es que me lo imagino como algo parecido a Nino Kuni y, y, y me parece muy bonito Nino Kuni, debo decirlo, pero ahí, con, confinado ahí, me parece correcto. O sea yeah. que el, que, el, que la sorpresa me parecería mejor, digamos, y esto lo digo evidentemente sin de, de, manera, de manera especulativa 100%, si fuera algo rollo Wind Waker, en el sentido de que eso sí que nadie se lo vio venir.
1: Ya. Yeah. Y ese sí es un poco cel-shaded. Te he dicho es que no un había ningún apellido. juego muy cel-shaded. Hablo de, de imitar claramente una estética anime como hace Nino Kuni o Dragon Ball fighters Fíjate. Pero... Pero, joder. A ver. En cualquier caso tardará el próximo Zelda Tocho. Vaya, es que no, no hay más. Ayer decía también que, que yo le pedía esto a Switch, ¿no? Que al final la idea es juntar sobremesa y portátil y y este sin duda es un Zelda que en otra generación le hubiera caído a la portátil de turno a la 3DS o, o a la Game Boy, como así fue y ahora como solo hay Switch pues hay proyectos que se parecen más a cosas de sobremesa y proyectos que se parecen más a cosas de portátil y, y está bien que existan los dos y es lógico y era esperable que, que en 2019 tocara esto yo lo celebro ¿Qué sí, más, sí, que no más. Acuerdo... Llevamos una hora y pico con el direct, ¿eh? Con la tontería. Es que no estuvo mal, ¿eh? Realmente, si, si lo repasas así, creo que puede... Puede quedar, quedarle un año muy... Muy apañado a Nintendo. Porque aquí nos faltan, en principio, aparte de lo que vimos, el Pokémon nuevo y el Luigi's Mansion. Es verdad. Que redondean la cosa.
2: ¿Y Animal Crossing?
1: Nah, yo creo que 2020, ¿no? Ya. Pep 2020. 2020 se nos acumulan ya también cosas, ¿eh? Porque, bueno, es que el Metroid Prime no saldrá ni de coña. Pero el Bayonetta 3, sí. Y el Animal Crossing... Buenísimo. Mm. Que, que venga a ya 2020, tío. A ver, a ver. Pero ya? bueno,
2: que de aquí a... <risas> eh... Cuatro meses tenemos otro directo mínimo, ¿no? El L3 que, es, que suelen ser que suele ser así mm. movidito también. Sí.
1: A ver qué tal, porque últimamente se centra mucho en el juego habitualmente en singular que están presentando ese año, que está jugable en el show floor ese año. Veremos, no sé si le tocará Pokémon ya o, o, o qué, o sea, este Zelda o, o qué pasa. Me sorprendió, por cierto, joder, es que no no creo que podamos comentar mucho, pero pero sí creo que es de justicia mencionarlo. Me sorprendió que no estuviera en el direct el Hollow Knight, Silver yeah. Song, yeah. que iba a ser un DLC protagonizado por Hornet, y pues es de esos que ha ido creciendo hasta convertirse en una secuela, en un juego con, con todas las de la ley. Y tiene muy buena pinta, vaya, Hollow Knight, que, que os vamos a contar, pero el tráiler estaba muy bien hecho O sea, presentaba muy muy bien el juego, me gustó un montón Pero no tiene fecha No, todavía sí. no Así que vete a saber Claro, no me acordaba de Bobby Cotic Víctor, ¿hay que hacer eso o qué? El amigo Bobby la ha liado igual, ¿no? ¿Por qué? Coño, por despedir a 800 personas bueno,
2: la flexibilidad, tío, movilidad, dinamismo. <risa>
1: Unas veces te comes al oso. <risa> y, y otras veces el oso te, te come a ti. Eso es, eso es lo, lo, lo... Se dice en la mejor película de la historia, evidentemente. A mí me, me incomoda hablar de esto porque, primero, me cabrea. Y, segundo, no, no sé por dónde atacarlo, ¿no? No sé... Me, me, me marea pensar en esos números y en, en las implicaciones de todo esto pero... no sé Yo lo único que tengo claro es que bueno, ya lo habréis visto, ¿no? ha habido jaleo porque Activision plantea una reestructuración Activision Blizzard, que también incluye King para reforzar, decían ellos la, el impacto o el éxito de sus franquicias que ya son las más exitosas, ¿no? Y esta reestructuración por una parte busca, también creo que es justo decirlo, ampliar un 20% la plantilla de desarrolladores, ¿no? Pero de momento empiezan por reducir personal en, sobre todo en áreas relacionadas con el marketing y el publishing, que dicen que tienen a mucha gente ahí, y se va a, va a traducir en buen número de despidos 800 más o menos el 8 o 9 por ciento de la plantilla y todo esto coincide con el anuncio de beneficios récords y un, una serie de bonus para los jefes bonus muy 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 considerables y no sé me, me parece que, que no que no es lo que toca aquí decir que el capitalismo funciona así y que sin estos bonus y esta forma de funcionar de las empresas no tendríamos videojuegos no lo sé, yo creo que el 99,9% de nosotros perdemos humanidad como en el Dark Souls y nos, nos hacemos huecos si no nos enfadamos al, al leer esto no y aunque no entendamos todas las implicaciones y aunque no sepamos mucho de macroeconomía la reacción humana tiene que ser esto no está bien esto tiene que haber alguna forma de hacerlo mejor evidentemente Ubisoft, no te, por
2: ejemplo no tenemos solución pero Ubisoft por ejemplo hizo más o menos lo mismo no que fue ganar mucho dinero y no despedir a nadie ¿Mm. la diferencia es sutil no pero si te fijas se puede <risas> se
1: puede ver ¿Eh? que, que puede ser que haya mucha gente en, en el marketing de Activision eh y, y despidos hay en todas las industrias y los hay siempre y a lo mejor si no despiden a esta gente ahora lo tendrán que hacer en cuatro meses y será peor porque el resultado será el mismo pero no habrán conseguido frenar una caída en bolsa, entiendo que es algo muy complicado eh no no, no, no pretendo tener razón en lo que vaya a decir Pero sí creo Que, que tenemos que enfadarnos Con o sin razón Pero pero lo humano, ya digo lo, 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 lo de buena persona Entre comillas No juzgo a nadie Es decir que esto no puede ser Ni en videojuego ni en, ni en ningún lado, ni en Activision Ni en Nintendo Ni en hostias algo, sí, algo no está bien. O algo no, no está eh. tan bien como debería, creo yo.
2: Sí, sobre todo porque... el la, o sea, la... Es, es de, Yo entiendo que es relativamente difícil contrarrestar o contestar de manera justa a la manera en que se ha comunicado esta decisión, que es hoy despedimos a 800 personas... Pero ya mañana, si eso, contrataremos un 20% más. Que, me, que personalmente me parece eh, que una cosa es tangible y la otra es, pues ya veremos, ¿no? Porque igual que. Igual que igual que se ha decidido despedir a 800 personas para eh, mantener, digamos. Eh, a los accionistas tranquilos y para que las acciones, nos, el valor de las acciones no se resienta se puede decidir el día de mañana cancelar ese aumento del 20% para lo mismo, en realidad. O sea, quiero decir que no es algo que esté ejecutado, en plan, no, no, pues mira, hemos reducido un 8% en eh, marketing, ventas, publishing, etcétera, porque ahora mismo ya no nos hace falta. Yo entiendo que, por ejemplo, eh, Sean Leiden lo comentaba en hace poco, que el, que el E3 ha perdido relevancia porque pues hay una serie de cosas de de ventas y de marketing y de re, relaciones públicas que ocurrían que, que solo ocurrían en el E3, que dependían 100% del E3, y ahora ya no. Entonces entiendo que eh, para una compañía como Activision, que, que me creo que, que dependa menos ahora mismo de un tipo de relaciones públicas y de un tipo de marketing que... Que se ha sustituido con, yo qué sé, con youtubers y demás, eh, pues, pues tenga que hacer ajustes de alguna manera. Eso me lo creo. Pero, sinceramente, no me creo que. que esto sea para ampliar plantilla. Sin más. Y, y, des, y, y desde luego, eh, no me creo que. Que sea, que sea imprescindible hacerlo de golpe, ¿sabes? Porque o sea, porque evidentemente el, el impacto positivo para ellos de despedir a tantas personas de golpe no existe si despidas a una persona cada día, ¿sabes? Durante un año. Porque una persona no para ellos no, no, no les supone nada. Lo que les supone un ahorro, por así decirlo, sustancial es eh, una cantidad de que se cuente por cientos. Y eso, y eso es a mí lo que me molesta, que, que haya 800 personas en, ahora mismo en una situación pues más o menos complicada, porque imagino eh, que habrá quien, lo, quien las, eh, lo, lo tenga mejor ahora mismo y quien lo tenga peor, quien se vaya a ir mmm, y tenga ahorros o tenga un finiquito sustancioso o tenga posibilidades de entrar a otro trabajo rápido y quien igual eh, pues se le tuerza la vida durante unos meses pero me jode que sean que sea eh, munición únicamente para para especular que no hay, que no sean personas eh, digamos que que tienen un peso capital en la creación y en la venta de juegos y en hacer que los juegos lleguen a la gente y en promocionarlos y en eh, bla, bla 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 en todo lo, en, en las mil y una actividades importantes que hay a la hora de, de lanzar un juego, vaya, sino que sea puta munición para que, el, para que los accionistas estén contentos y para que Kotic cobre 30 millones al año.
1: Literalmente, ¿eh? 28 millones de bonos. No, o sea, 28 millones de dólares. O sea, me parece... Aclaremos que no lo has dicho, por decir. Vaya.
2: No, no, vale. Y, si, y, de hecho, y de hecho, voy a decir 28. Porque me parece igual de obsceno, ¿no? Es que no hay. Sí, sí, sí. sí. Y te podría decir 10 millones. Y me parecería igual de. O sea, no es que la obscenidad sea mayor eh, a medida que más cobre. Es que ya, yo creo que llega un punto. Que ya es. Big obscenity. No hay. No se puede ir, ir, ir más allá, ¿no? Da igual da le igual cobres 30 que, que 3.000. En cierto momento. Y. Y personalmente, creo que. Casi cualquier persona de Activision es más importante que Bobby Gothic. Y, y tiene un papel más relevante a la hora de, de lanzar un juego, ¿no? Hmm. O sea, la, el fulano que. Modela un banco que aparece en un mapa del multi del Call of Duty es más importante que Kotik porque ese banco no estaría si no estuviera él y el y, y, la, y toda la gente que se dedica a hacer anuncios a, di, a diseñar anuncios del Call of Duty y a mandárselos al fulano de Twitch y para que lo ponga el banner ahí bla 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 eso más tienen más papel que, que Kotik yo entiendo que el trabajo de Cótic que puede ser de gestión eh, está ahí, pero no, pero Pero personalmente creo que llega un momento en el que hay que eh, plantarse ante, ante. ante las paparruchas. Es que no. ¿Sabes? No tiene. Y, y desde luego. Y, 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 y por si ahora de pronto resulta que Cótic es como el rey Juan Carlos, ¿no? Que. que que hace un trabajo de relaciones internacionales eh, imprescindible para que, el, para que la cosa vaya adelante. Que ya digo que no lo creo, pero estoy dispuesto a aceptar que, que es así.
1: Venderle Crash Bandicoot a Arabia Saudí, ¿eh?
2: Un, un Crash Bandicoot... Eh, ojo, las cajas de nitro estas. Te las coge un, un buen comando terrorista y te hace un destrozo, ¿eh? Te lo digo. Eh... Eso, los inversores sí que no tienen ningún tipo de importancia. ¿Que ponen el dinero? Efectivamente, pero pero no es que, pero no hacen nada. No tiene sentido eh, que, que en su actividad especulativa y que y por definición de riesgo eh, el, o, creo que, o creo que la situación es eh, complicada porque bajarse los pantalones echando a gente o, o dando a entender que te bajas los pantalones baj echando a gente para contentar a los inversores que te dan dinero es es una cobardía fácil porque porque tú tú sales indemne vaya tú, no hay ningún en, en la en la en la posición de los jerifaltes no hay ningún ningún movimiento no eh, no hay ninguna consecuencia. Kotik va a seguir cobrando 28 millones. Entonces, el, la bajada de pantalones o el, eh, la concesión que se hace a los accionistas que insisto, que, que, que yo, yo sé que un accionista o, o cualquier tipo de inversor o mecenas tiene eh, como mínimo va a tener la la intención de aceptar, de, de influir de algún modo en las decisiones de una compañía porque es su dinero, yo entiendo que es así pero la actividad, insisto que es de riesgo por definición, entonces es un riesgo que se debería asumir eh, como una como una cosa natural del mundo de las, de las finanzas ¿no? como te jodes si no ha ido si no ha ido bien, te jodes, si el valor de las acciones es una puta mierda el mismo año que se han hecho Resultados históricos, no de ingresos, sino de beneficios. ¿eh? No hablo de ingresos eh, brutos, que, 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 brutos que se hayan visto perjudicados por unos gastos mm, excesivos. No, no. Tan, tanto de ingresos como de beneficios ha sido el mejor año de la historia de Activision. Si con esa situación, digamos, si manejando esas cifras, eh, no pueden hacerlo mejor. Y tienen que, que, que despedir a 800 personas. Cuando el valor de las acciones. O sea, de los, de los dividendos en que se pagan las acciones de Activision. Son un 9% más altos que el año pasado. O sea, que quiero decir que la situación es, es, la situación es buena. Para todo el mundo. Excepto para 800 personas que se han ido a la puta calle. Y. Evidentemente, no es un caso. No es un caso como el de Visceral, yo que sé, o, que son un poco más sonados y demás, ¿no? Pero King compró un estudio de juegos para móviles hace dos años y lo han chapado esta semana. Que es un estudio que montó una gente y que, y que ha, digamos, ha, ha vivido la, pues, el mismo ciclo de compra y cierre que, del, del que tanto nos lamentamos en otras ocasiones, ¿no? O sea que a mí me parece
1: indecente, sinceramente. Sí, sí. A ver, tampoco somos tan inocentes como para pensar que aquí no hay esa parte de, bueno, pues que están, han despedido 800, pero dan trabajo a casi 10.000. Está claro. Pero yo creo que que apartar totalmente de este debate la ética y la responsabilidad no procede. O sea, por muy capitalista neoliberal que sea uno tiene que tener un poquito en cuenta la ética y un poquito en cuenta la responsabilidad sobre todo porque por, porque es que es... tiene algo de pavoneo lo de empezar diciendo ¿no? cuando te diriges a los inversores empezar diciendo que es el mejor año de la historia cuando se sabe que está lo otro por detrás y joder justo en el caso de Activision me cuesta mucho pensar y, y también te digo que, el, que su idea de reestructuración sobre el papel, como dices, Víctor, veremos si la hace o no, su idea de reestructuración tiene más de reestructuración que otras reestructuraciones, que al final son eres camuflados, ¿no? O sea, aquí por lo menos la excusa la, la, la tienen apuntada, la han dicho. Y veremos, ojalá la lleven a cabo, ¿eh? Pero, pero la idea esta de... ¿Tenemos que centrarnos en, en, en los monstruos, en las franquicias más, más, más grandes? No, no creo que sea excluyente con nada más. Quiero decir, a eso iba. Crash Bandicoot Insane Trilogy, que sería uno de los perjudicados por la reestructuración, ¿no? en principio lo que están diciendo es, esto no nos renta, centrémonos solo en, en, en lo que da cubos de dinero. Crash Bandicoot Insane Trilogy lleva 10 millones de copias vendidas. Eso es muchísimo dinero O sea, eso es trabajo que se le puede dar A toda esa gente de marketing y publishing Y... y, y es algo que te ayuda al final El Crash Team Racing Va a vender lo, lo indecible El Sekiro también O sea Creo que es el momento en el que Activision menos se está centrando Vale, que no está haciendo el corra Pero... Ahora, en el catálogo de este año Y del pasado no hay ni la idea, ni la necesidad de renunciar a lo que no sea Call of Duty y Candy Crush. Creo que hay un... ¿no? Una cosa rara ahí. Sí, pero bueno, en... en 2016
2: o 17 también hicieron el mismo recorte, también que, que, creo que fue de un 8% también. Y la excusa fue parecida y el, la situación era igual en el sentido de que crecieron respecto al año anterior y al anterior y al anterior, en fin mm. que, que, que es, es una yo supongo que la idea es presentarlo como una eventualidad que ocurre sin y que es difícil de evitar ¿Eh? al final eh, incluso incluso eh, Incluso oh. aunque las cifras duras te contradigan, ¿eh? porque efectivamente, colocar 10 millones y crear Bandicoot me parece un, un logro, sinceramente. Sí, sí, sí. Eh, y el. El Duty puede no haber ido tan bien como otros años, pero Mal tampoco ha ido. No, no. Y. Verdad. En fin, y eh, King sigue siendo. Sigue dando dinero a las puertas. O sea que, que la cosa la tienen bien. ¿Mm? Y eso por no contar la la trama de evasión fiscal que tienen montada para... Va... no estaba no mal recordarla realmente por eso que que, que es legal pero, pero está ahí quiero decir no si te vas a si vas a hacer la puta pirueta para ahorrarte estos euros pues yo yo qué sé elige dónde reinvertir la, la cosa es elegir dónde se reinvierte no es eh, el dinero de la triquiñuela pues sí. Y, no, y yo no sé hasta qué punto está bien
1: elegido. Esto esto va a ser populista y demagogo y no quiero tirar por ahí. ¿eh? Lo, lo presento como anécdota. No, no no forma parte del debate. Pero esta semana has visto que ha reaparecido Bill Gates, que está como dando muchas entrevistas, pues está presentando su su anuario. Creo que lo llama. Es como un post, una publicación con con, con cositas, con ideas con proyectos de futuro, con balances de cosas que han hecho con la fundación de, de Bill y Melinda, ¿es la mujer? Me, o oh, Melisa. Oh. Me, no,
2: Melinda. Es me una Melinda.
1: Melinda, sí, sí. Pero que, que es la hostia Bill Gates, ¿eh? O sea, no, no quiero convertir a Bobby Kotick en filántropo, insisto. Pero me ha gustado mucho ver a Bill Gates estos días. Y, y, y la forma... Pedagógica en la que comunica todo esto me parece increíble. O sea, el, el, el blog de, de este anuario, a ver si lo pongo por aquí, es, es la hostia. Y el tío viéndolo hablar, y o sea, más allá del dato de que va a dar el 99,96% de su fortuna, la va a destinar a proyectos de este tipo durante los próximos años, más allá de eso, o sea, creo que, que está haciendo un trabajo. Eh, cualitativamente importante no solo cuantitativamente es muy guay lo, lo que está haciendo Bill Gates total que, que al, iba a decir que, que me perdonen los economistas y los brokers por las barbaridades que, que pueda haber dicho hablando de todo esto que reconozco que se me escapa pero también creo que hay que ser un poco permisivos con esto porque me parece importante que se hable de esto exactamente igual que, que lo del crunch no que hay que hablar de esto que podamos decir algo que no es 100% acertado no, no tiene que ser excusa para no meter estos temas en el podcast o en cualquier medio o publicación de videojuegos porque forma parte de la industria y son cosas que hay que tener presentes como poco y porque acabará
2: pasando en cualquier trabajo ¿eh? esto no es una o sea, esto no es algo exclusivo del mundo de los videojuegos en realidad mm. eh... Ocurre de forma muy explícita y muy a menudo en videojuegos. Más que en muchos otros sitios, debo decir. Pero no es algo exclusivo. De, de, para nada,
1: vaya. En cualquier caso, Crackdown 3. Víctor, ya está aquí. ya llegó. Así sí. Así sí.
2: <risa> Vamos a levantar los ánimos, ¿no? Eh, hablando de, de Crackdown. Eh, yo me voy a centrar. Eh, aviso antes de nada para para que se entienda yo creo eh, mi postura de una forma más clara aviso de que yo solo eh, he jugado de momento a la campaña para un jugador no he jugado nada, cero, cero minutos literalmente al multijugador a zona de demolición se llama, ¿no? El, la app donde está el multijugador que por aparte, ¿eh? es bestia esto, ¿eh? Claro, tan independiente de la campaña es el multijugador que es literalmente otra aplicación. No es, Son dos iconos en la Xbox para hacernos una idea. ¿no? Por un lado está la campaña y por otro el multijugador. La campaña tiene a una persona y el multijugador a dos. Bien jugado, ¿eh? Ahí el diseño de los iconos. Antes de empezar, Víctor, déjame
1: hacer una aclaración. Tengo un asterisco aquí y se me va a olvidar. Que la semana pasada dije lo de que en la aplicación de la prueba técnica, si te metías en los créditos salían dos personas solo. Y, y esto lo parchearon. O sea, es, ese mismo fin de semana, de cara a una segunda sesión de prueba, se actualizó la aplicación, metieron un parche, y entre otras cosas supongo, arreglaba lo de los créditos. Y ya no salían solo dos personas, ya no solo salía... Eh, el Bow Rocket Sino que salía mucha más gente y, y muchos más estudios De hecho estaba por ahí Certain Infinity. Curioso O sea hay mucha gente En este En, en este Crackdown 3 ¿no? en, en sus dos modos Y Doble aclaración Como Como señalaba eh, Como posibilidad La semana pasada ya eh, Efectivamente Al ser aplicaciones separadas Pues el logo de Sumo Digital Sale solo al principio de, de la aplicación de la campaña así que en ese sentido el rollo créditos autoría está todo claro y todo bien
2: pues teniendo o sea, habiendo puesto orden en ese sentido yo he jugado a la parte de Sumo Digital me considero un afortunado <risa> porque porque ya digo que por lo que he podido leer por ahí después de de que hayan salido las los primeros análisis y demás entiendo que es la, la parte buena la campaña eh, buena entre, entre las comillas que, que se puedan poner o con las eh, con los asteriscos que se puedan que se puedan poner eh, porque escribiendo escribiendo el análisis eh, no me pude resistir a comentar la, la anécdota de que como, como la gran mayoría de, de gente que compró crackdown nosotros fuimos a crackdown por el halo 3 en su momento, porque porque con Crackdown se venía una beta del Halo 3 que se utilizó evidentemente como reclamo para que la gente comprara un juego que por lo demás eh, ni era muy conocido ni era muy apetecible, porque estuve de nuevo echando un vistazo a lo, a lo que habíamos escrito sobre Crackdown antes del lanzamiento de Crackdown en A Night en los primeros años de A Night y... Y fueron todo cosas eh, muy, muy agresivas hacia Crackdown, ¿eh?
1: ¿no? dábamos un duro por él. Ni
2: un duro, ni un duro. En el X-06, de... que fue el, el, el evento, el, el equivalente ahora que, que podría ser el Fan fest igual.
1: Sí, bueno, el X-018 que hubo también. Ah, bueno, de hecho sí, de hecho sí.
2: Eh, que volvió después de un tiempo hmm. en Barbecho. Sí. Pues el X06, eh, que fue no sé si la quinta o la sexta edición del festival, por así decirlo, que antes se hacía en Europa, vaya, cayó en Barcelona y, y las primeras impresiones fueron nefastas. ¿eh?
1: Ahí estaba el Crackdown. Ahí estaba el Crackdown. Hostia, no me acuerdo. Ahí ver. estaba el crackdown. Yo sí, recuerdo, sí, sí. Ahí recuerdo haber jugado al Gears of War y al Lost Planet por primera vez.
2: Pues ahí estaba el crack de un amigo mío. Hostia. Y... y efectivamente las primeras impresiones son nefastas. Es un juego eh, especialmente malo para... para ver en una feria de este tipo. Y no, hay... y no deja de ser irónico que para acercarte a la beta de un juego que en esa época era el colmo de la sofisticación y de lo y del buen diseño de videojuegos, ¿no? Como era Halo 3, que sigue siendo un muy buen juego, por cierto, eh, acabes enamorándote de un juego que es lo contrario, literalmente, que es Crackdown, que es el juego más cenutrio y, y, y más diseñado a las bravas que existe en, en, el, en el mundo. Y en ese sentido, Crackdown 3, yo creo que... Yo creo que, que ha tenido una historia pre-lanzamiento un poco tormentosa, por así decirlo, porque eh, no sé si con la intención de separarlo de, de, de esa naturaleza cutre y, y, y simplona y que busca la diversión más directa y más, y más honesta del mundo... ...se presentó con esta historia de la nube... ¿no? ...lo recordamos todos... ...lo de... de ...la destructibilidad... Eh, ...total... Eh, ...gracias al poder... ...de computación de la nube... bla bla bla, ...que ahora se ha quedado limitada al multijugador... ...en la campaña no hay... ...no se rompe nada... <risa> ...se rompen algunas cosas pero muy pocas... Y, y, ...y es un tipo de... ...destructibilidad... ...que realmente es de, de hace 10 años... Eh, porque por lo demás Crackdown 3 es el, la, la forma más eh, más directa y más obvia de, de hacer una continuación de Crackdown 1 sí. ignorando de alguna manera el 2, aunque no del todo porque hay cosas que, que del 2 que sí que están en el 3 y tocando lo justo para, para que las novedades sean más quality of life, por así decirlo que que cosas sustanciales y que cambien de una forma radical la base de crackdown. Que sigue siendo eh, en el 3 explorar una ciudad relativamente amplia, más amplia que grande eh, y más abierta que grande, desde luego, porque es, es una ciudad que no solo está abierta desde el principio, sino que se explora en horizontal, pero también y sobre todo en vertical. Eh, durante esta exploración pues vas eh, enfrentándote a las distintas facciones que tienen el control de la ciudad que ahora ya no son pandilocos per se sino las las fuerzas de seguridad de Terranova, que es la mega corporación que controla eh, New Providence que muy, llama... Muchos robots
1: también, me sorprendió que hay muchos robots
2: Mucho robot, mucho neón mucho drone. Muy futurista. A mí es lo que menos me gusta eso, la sí, verdad. A mí
1: también.
2: Eh, me mola una crackdown. Eh, que lo estuve jugando ese fin de semana porque lo pusieron. Ahora mismo sí ya no sé si está gratis, pero desde luego. La semana pasada estaba gratis en. En la Store de Xbox. Uh -huh. El de 360. Y. Y una de las. No, no quiero decir que, la, que una de las gracias del primer crackdown sea que es un poco racista, pero, pero por ahí van los tiros. Hay,
1: hay algo, hay algo.
2: <ríe> hay algo porque ahí, pues las bandas, los pandilocos, pues eran los chinos, los latinos y los rusos. No de una forma
1: muy explícita, además. Sí, sí, sí. Pero yo, yo creo que hay. O sea, la fórmula crackdown es una cosa muy concreta y ahora hablaremos de esto, pero. Y por cierto, no lo he dicho yo. Nos situamos. Yo he jugado. Esta pasada madrugada. A Crackdown 3. Cuatro horas igual de campaña. Me gustó más de lo que esperaba. Y jugué un par de partidas a multijugador. En esa prueba técnica. Que dejamos para el final. Porque es como indica la app. Para echarle de comer aparte. Pero. <risa> eh, ¿Qué iba a decir? Así. Ah, que no, no sé qué manía tienen con los robots, tío. Porque la gracia de Crackdown. Una de las gracias era ser consciente de que estabas matando a gente. O sea, ¿no? Con, con... El juego bueno, va de eso, en realidad. Claro, cómico o slapstick, pero la gracia es que, que estás pateando cadáveres y que los estás estás cogiendo a un tío y lo estás tirando de una altura de 40 pisos. Con un robot que eso pierde, tío.
2: El... Sí, supongo que no lo has, no has llegado ahí, vaya, pero en la campaña de, de Crackdown 3... Una de las cosas nuevas o que intenta hacer, o en lo que intenta innovar un poco Crackdown 3 es que la historia es como más mmm, consistente, cuentan muchas más cosas. Los narradores que hay, que dan la chapa de vez en cuando, a veces cuentan, hacen como teorías de lo que está pasando y hay una conversación en la que intentan hacer una especie de cronología de lo de Crackdown, de lo que ha ocurrido en Crackdown. Y hablan de cosas del primer Crackdown y cosas así, que es como, tío, vaya puta mierda estás contándome que, que no tiene ningún sentido, tío. No justifiques eh, tu, tu falta de sentido metiendo aquí al primer Crackdown. Pobre hombre, ¿no? Que, eres, que es efectivamente un juego eh... Tan inocente, vaya, que es, lo único que era era matar pandilocos y, y, y coger sus cadáveres y tirarlos por un, por un, desde un rascacielos, básicamente. Eh, en este intentan hacer un poco más. Y la cuestión es que, eh, efectivamente, el, no lo quería decir de esa forma tan explícita, pero la, el gran giro del primer crackdown es pues efectivamente que estás matando peña al final de una forma extrema y, y, y por cientos de personas. Eh,
0: una, un giro final que a mí me gustó mucho en su
2: día, por cierto. Eh, y aquí, como como supongo que no se puede repetir exactamente lo mismo, y Terry Crews es el protagonista, el actor este de Brooklyn Nine-Nine, eh, la cosa es que Tú eres eh, la agencia, digamos, los, los pacificadores del primer crackdown. Ahora son de alguna forma una especie de grupo de resistencia anti eh, Terra Nova, que es ya digo como que es una especie de Microsoft en realidad, ¿no? Es una, es una mega compañía que, que tiene que tiene negocios un poco en, en todo lo que lo que puede y que tiene una vertiente humanitaria. Filántropa muy grande pero que tiene un reverso oscuro ¿no? Es eh, hay un apagón a nivel mundial entonces un montón de refugiados llegan a New Providence y vas descubriendo pues que, que el Refugees Welcome de, de esta megacorporación no es tan altruista como parece y que en realidad eh, lo único que quieren es someter a la peña y, y esclavizarlos para su propio beneficio lo que es trabajar eh, de toda la vida. Vale, les están dando trabajo, que no se quejen. Y yo, yo creo que, que se esfuerza mucho en que todo este rollo tenga algún sentido, pero personalmente no creo que lo tenga en ningún momento. Lo bueno es que, el, por lo demás, el desarrollo de Crackdown 3 es literalmente igual que el de Crackdown 1. En el sentido de que tienes que ir completando una serie de misiones o eliminando más bien... Llamarlo misiones igual es un poco... Igual lleva errores, vaya. Hay que eliminar una serie de objetivos en... dispuestos alrededor del mapa para debilitar las defensas de los distintos generales de Terranova. Cuando debilitas lo suficiente las defensas de un general, digamos que se... Le... Se, se te permite el acceso a su a, a su cuartel general o a, su, a la zona en la que está escondido o lo que sea eh, le, cuando matas al general se abre se bajan las defensas del del, del siguiente nivel y así hasta alcanzar el, a la jefa final uh -huh. en ese sentido no es crackdown as, as usual todo esto eh, está regado con una generosa dosis de orbes de agilidad que es... Eh, <risa> sí. sin, las, los orbes de agilidad yo creo que sin duda son lo que en el primer crackdown cambiaba las cosas sí. por completo. Sí, eh, sí. no eh, Jugando normal, digamos... Si no, si no hay orbes de agilidad, es una especie de GTA 1 con, en 3D y con algo de un rollo super heroico rollo Saints Row si lo quieres que no existía en ese momento pero bueno de manera retrospectiva creo que, es, creo que le va bien ese, esa esa mezcla pero las orbes o, lo, o sea los orbes de agilidad la, los sitios donde estaban colocados en, por la a, por azoteas por balcones por tejados por en fin por toda la ciudad y su mm. y su cantidad extremadamente generosa sí, sí, sí. Eh, yo creo que es lo que hacía que el juego fuera guay, ¿no? porque eh, de la que ibas eh, matando pandilocos y provocando un poco el caos por ahí y cumpliendo los objetivos de, principales de la, del juego la gracia la gracia está en, en, en que hay orbes por todos los lados y que, y que es francamente satisfactorio ver un orbe en lo alto de un rascacielos, por ejemplo o incluso no verlo, porque el rascacielos es demasiado alto y no ves lo que hay arriba, pero sabes que va a haber orbes, sin ninguna duda. Y eh, ingeniártelas para llegar hasta ahí arriba y, efectivamente, conseguir el orbe y, 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 y mejorar, a medida que consigues orbes, vas subiendo tu nivel de agilidad, lo que te permite saltar más alto, llegar más lejos eh, con los saltos. En el caso de Crackdown 3 te activa una serie de saltos extra y de hmm. y de dashes que te permiten no solo, no solo, no solo te amplían eh, la distancia eh, a la que puedes llegar con el salto sino que también te dan herramientas nuevas para enfrentarte a algunos de, de los retos específicos del juego, como las torres de propaganda sí. que son desafíos de plataformas muy explícitos, vaya, son torres con plataformas alrededor que tienes que ir saltando hasta llegar arriba del todo que se van haciendo más complicados a medida que, que las completas y que en ciertos momentos te, te exigen efectivamente utilizar el doble salto, el triple salto utilizar bien el dash para llegar lejos pero también para sortear pues yo que sé, barreras de rayos láser que, que, no, pues, que te bloquean un poco el acceso a algunas plataformas y cosas así, es guay, está bien pensado y, y estas torres de, de propaganda de Crackdown 3 me sirven para para como ejemplo de, una de, la, de de lo que yo creo que es la mejor novedad de Crackdown 3. Que es que es un Crackdown bien diseñado. Diseñado por gente que, que ha entendido que la manera de crecer de un juego como Crackdown es no cambiando las bases mecánicas, no cambiando... Eh, la manera en que se dispara o se salta o se corre o se, se hace frente a los grupos de enemigos o lo que sea, sino diseñando también como se pueda el mundo en el que haces eso. Y aquí, eh, aunque al principio me pareció un poco pocho, porque empieza ahí como una zona de... muy lineal, que está pensada como rollo tutorial, con edificios muy bajitos, son como unas barrios de chabolas donde viven los refugiados estos de los que hablaba antes. Eh, a medida que avanzas el juego, eh, yo creo que está... O sea, yo creo que está en, en la, la... la línea que dibujan el diseño de niveles y la curva de dificultad del diseño de niveles, en el sentido de eh, cuán altos son los rascacielos, cómo de separados están unos de otros, cómo difícil es acceder a a ciertos orbes, etcétera A medida que avanzas, cuanto más te alejas digamos de esa zona inicial, más eh, retos complicados va habiendo. Eh, la línea que dibuja eso y eh, la progresión de las habilidades de la gente, que son cinco como siempre, la agilidad que ya hemos hablado, y luego la fuerza, el disparo, los explosivos y la conducción, que se mejoran... Básicamente matando a gente... De esas formas. Con, mm. con un coche o con una granada o otros explosivos o a tiros o a puñetazos. Eh, la veo fenomenal. S súper bien, mm. súper bien hecha. Súper bien hecha. Siempre... Porque siempre estás un puntito por encima de todo. Se man... Nunca te... O, o en, ra... en muy raras ocasiones te te quita la sensación de poder. siempre, siempre Sabes que siempre puedes eh, ir a pecho descubierto a todos los lados e incluso cuando lo, las pasas un poco canutas porque hay grupos de enemigos muy grandes. Eh, me gusta que, que, que el juego te anime a, a, a ir un poco más adelante. Me recuerda un poco al a la manera en que Doom te obliga a jugar fuerte dándote vida eh, o munición o escudo con las muertes, por ejemplo, aquí ocurre también si cuando matas a la peña si te acercas a sus cadáveres, digamos recoges vida y demás, y entonces puedes como seguir adelante pero no no eres nunca suficientemente poderoso como para que sea demasiado fácil siempre tienes que esforzarte lo justo, siempre tienes que estar atento lo justo siempre saltas muchísimo pero generalmente o bueno, desde, desde luego nunca saltas demasiado como para que saltar entre edificios no sea interesante entonces yo creo que está súper, súper, súper bien hecho en ese sentido creo que, que la la progresión está totalmente al nivel del 1 eh, es mejor que el 2, que el desde luego y, y quizá lo único que le falla es eh, que es un poco menos flexible o, o se puede forzar un poco menos que el primero aquí tienes que cumplir de una forma muy estricta los objetivos de mitad digamos de no, no puedes ir a por los generales a Cholón, vaya, no, no solo sí, hay que no hacerlo solo... salir claro, tienes que hacerlo salir del sitio o que se abran las o que se abran los, los edificios donde están para que puedas entrar tú mm. al mismo tiempo estos enfrentamientos mm, también se plantean como mini en algunos casos como mini mazmorreos tienes que ir eh, por ejemplo hay el, uno de los primeros jefes que es una inteligencia artificial mm. eh, tienes que subir hacia lo alto un, hasta lo alto de un rascacieros por dentro Matando un, pues, sus hordas de robots y demás y desactivando barreras y haciendo mini retos de plataformeo por el camino y tal y cual. Luego los combates per se no son particularmente difíciles en ningún momento, pero sí que le intentan dar un poco de chicha, ¿no? Que no sea simplemente ir a, eh, a chorras acá, por así decirlo, y con las armas más tochas que tengas y... Y rezando para pa que no te maten, vaya por el camino.
1: Estaba pensando, Víctor, mientras dices todo esto, al final habrá mucha gente que se va a quedar con. Tú le has puesto un 8, en Metacritic hace un rato tenía un 60. Y estaba pensando hasta qué punto es una broma y hasta qué punto es la, 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 la cruda realidad. Que esto es un poco tu, tu Kingdom Hearts 3. Es decir. ¿No? Hacer en cada. En, con todos los juegos, justificarnos en exceso, como hicimos con Kingdom Hearts, ¿no? Pero, pero es verdad que, es, que, que. Joder, por las razones que sea, por, por geras, eh, tú tienes un vínculo emocional, yo también, ¿eh? Con Crackdown 3 y, y eres muy fan y, y. Afrontas este Crackdown 3 de una forma muy concreta que es beneficiosa para el juego. Porque yo ya digo jugué una noche, pero me, me enganché un buen rato ¿eh? me, me quedé en la oficina porque lo jugué en el ordenador y pensaba quedarme una horita para poder darte la réplica en algo y me, me, me fumé cuatro o cinco horas del tirón llegué muy tarde a casa y, y esto lo digo porque las cosas buenas de Down 3 son por un lado totalmente igual que en el primer Crackdown. O sea, es un juego muy, muy, muy muy parecido, sorprendentemente parecido, seguramente demasiado parecido. Pero después son cosas más o menos sutiles. O sea, que si no, si no asumes todo lo demás, es fácil que no las veas siquiera, ¿no? Lo, lo del diseño de niveles es cierto. Yo también lo pensé. Eh, se nota, y, y, y no tendría por qué, que están pensados los edificios para diseñar distintas rutas de escalada en función del nivel de agilidad que tengas, ¿no? Es muy evidente el cómo, pues en algunas fachadas hay cornisas, te puedes agarrar a las ventanas y en otras no. Entonces tienes que buscar cuál es la ruta. Y no todos los edificios tienen esto, pero sí que, sí que hay un trabajo aquí, que es el mismo que en los buenos momentos de los buenos Assassin's Creed, ¿no? De tener que pensar un poco, aunque sea un poco, cómo escalar un edificio. Y eso está muy bien hecho. Las armas... Están bien diseñadas y es algo que es fácil perderte porque al final tienes autopuntado, que es una cosa exagerada, que le das al gatillo izquierdo y sabes que no vas a fallar ese disparo. Pero juega con eso y el rifle de francotirador, por ejemplo, lo tienes que cargar y, y está bien. Es, es que está bien. Y, y eso. que yo La verdad, empecé a leer tu análisis y pensé, mira, aquí se ha flipado el Víctor por la risa de los pandilocos, tío. Y luego me tiré cuatro horas seguidas jugando al juego Y me gustó, me es gustó. Que
2: Lo de las armas, efectivamente el... Yo estaba pensando Jugando al a Las primeras horas, sobre todo Pensaba, joder qué, qué flojera las armas Porque las primeras son un poco mierdas sí. eh, Y pensaba, joder Esto no es lo que yo recuerdo de Crackdown ¿no? Yo de Crackdown recuerdo Como creo que casi todo el mundo sobre todo los explosivos. Las granadas son, de racimo, tío. Porque son la... Son la risa, punto uno. Y por eso <risa> son más útiles. Sin más, simplemente porque efectivamente como tienes que controlar al mismo tiempo el apuntado y el salto, pues eh, te, te hacen un locón ahí mmm, y, y, increíblemente agresivo. <risa> de los más agresivos que hay en el, en el mundo del videojuego. Eh, y entonces el... El disparo pasa a ser algo más de timing que de puntería, mm. básicamente, ¿no? De saber cuándo soltar la granada o el, o el lanzacohetes para que haga el efecto que tú buscas. Más que apuntar bien... Personalmente creo que sería una mierda si, si hubiera que apuntar de otra manera,
1: ¿eh? Sí, sí, yo también.
2: Eh, pero, por ejemplo, el rifle de francotirador fue... El, el omni-rifle, que se llama. Fue el, el arma que que me hizo empezar a pensar, esto igual está mejor de lo que yo pienso, ¿eh? porque eh, que haya que cargarlo y soltarlo, aparte de que es extremadamente satisfactorio mm. y te permite hacer headshots a unos a unos a a unas eh, distancias totalmente ridículas, <risa> y, desde, y desde el puto aire, que es la sí, cosa más, sí. <risa> más increíble del mundo. Y aparte del headshot, como en el primer crackdown, esto, esto me parece un detalle que, me, que es... De que Sumo Digital, o quien sea, o Dave Jones, que también estuvo ahí como haciendo. De, que es el creador de GTA y tal, ¿no? Que estuvo como de asesor. fue el camilla de este. de, de este juego. Bueno, Alguien entendió. bien siendo
1: director creativo, vaya. Antes de pirarse a Epic, era director creativo del juego.
2: Sí, pero creo que con, con, en la época de Sumo ya a tope, creo sí. que hizo como supervisión del Puede proyecto, ser. más que otra cosa. Puede ser. Pero bueno, la cosa es que. Eh, se, se entendió bien que un, que un headshot no significa o no tiene en, el, en, el, la, en la lógica crackdown es mejor que signifique que te caes al suelo que que te matan de una vez no en el crackdown 1 un headshot eh, no, no significa muerte instantánea como en iba a decir como en el resto de los juegos pero en la vida real casi siempre es así también el headshot es que me, que, que me da un traspiés y me, y me tropiezo al, en el suelo no es el primer crackdown el Dave Jones este parece un tío un poco chiflado de, de la tecnología y el primer Crackdown en buena medida yo creo que es una forma de experimentar con el, con el Ragdoll, vaya. Mm. Y hay Ragdoll eh, en cantidades industriales. Y aquí que el Headshot sea eh, activa el Ragdoll es, mm. es, es, es la hostia. Es genial. Mm. Es brillante. Porque te permite, por ejemplo, eh, a los enemigos pesados hacerles que, se, que les dé el jamacuco y mientras se levantan o no, pues les puedes lanzar, por ejemplo, un coche. <risa> o les puedes coger un barril explosivo y tirárselo a la puta cara. O, o una piedra, simplemente, ¿no? O incluso... Eh, hay una hay una zona que hay como rascacielos conectados por, por pasillicos. Que hay un montón de hijos de puta ahí... Que, que, que pueden ser un poco peliagudos porque desde abajo es difícil darles y tal ellos, ellos te tienen muy bien encañonado pero tú a ellos no tanto entonces guay, meter un, un headshot y mientras el enemigo está ahí como que si sí, sí, que si sí, no, coges el cadáver de otra persona, se lo tiras y entonces como los como los pasiquicos estos no tienen barandilla pues se cae, se cae 30 pisos para abajo y se mata bien,
1: es el, esos son los momentos crackdown,
2: claro que, que hacen que el, que el juego se disfrute.
1: Y a los dos y segundos, es cierto... cuando estás ya con el siguiente grupo de enemigos, rrr, te llegan los orbes rojos y da todo el gustico tío. Efectivamente, la olla, y, si tienes, la
2: y si tienes suerte y subes de nivel, pues te hace ahí el mega. el, el momento onda expansiva de Goku. Sí, sí, sí. Y, y subes de fuerza. Y, y ahora ya no puedes coger solo coches, sino que también puedes coger furgonetas. ¿no? y entonces tienes como una, un nivel más de pandilocura que, que ejecutar el, el, lo de pandilleros lo de lo de la pandilocura vaya eh, es, 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 es es una especie de, es una, como un intangible que ayuda mucho a entender qué hace que Crackdown sea, sea un buen juego o sea un juego divertido eh, y son esos, esos momentos es el, el extra ya digo, el extra de, de poder que tienes siempre y el extra de control que siempre tienes sobre el, lo que ocurre, porque ya digo por ejemplo el, el apuntado es automático y y, y y muy tocho, vaya porque se apunta, es, es un autoapuntado con una distancia extrema con una precisión abrumadora y, pero es que hace falta hace falta, porque generalmente estás muy eres tú contra contra grupos muy muy grandes en las en las misiones en, en las misiones principales por así decirlo que de nuevo son están bastante mejor diseñadas de lo que parecía en las en las ferias donde vi el juego y que las del 1, incluso porque son pruebas que giran alrededor siempre más o menos de las mismas ideas para cada facción digamos por ejemplo, la, la inteligencia artificial esa que decía antes, eh, sus pruebas tienen que ver con eliminar un grupo de enemigos para hacer que salga un jefe, una especie de mid-boss, y, y matarlo, y ya está, ¿no? Y liberas como la, una estación de tren. Luego hay otras que son como unas comisarías que tienes que trepar el edificio de la comisaría, por así decirlo, buscando a los mm, comandantes o generales, no sé cómo los llaman, y matarlos. Hay tres o cuatro en cada comisaría. Luego hay otra que tienes que abrir, que desactivar una serie de puntos en, un, en una zona del mapa para abrir un garaje y destruir los coches que hay dentro. Entonces, cada prueba de estas, que son, aunque la idea es la misma, el diseño, digamos, del, del recorrido, es diferente y te obliga a jugar de maneras distintas. A veces estás más descubierto, a veces estás en sitios más pequeños. A veces vienen más enemigos, a veces menos, ¿no? Eh, y generalmente en estas misiones, como, como matas a muchos enemigos porque están concentrados en, en esa zona, eh, si los matas rápido y los matas de forma eh, muy agresiva, te sube, digamos, el nivel de búsqueda de esa facción. Entonces llegan más enemigos, eh, progresivamente más tochos, en cuanto más subes. Hay, hay tres niveles. Si subes hasta el nivel 3, pues te vienen como en el GTA con los tanques, ¿no? Y toda la Virgen. Eh, entonces, como siempre tienes que hacer frente a un número muy tocho de enemigos, y ya digo que cuanto mejor juegas o más, o más violento juegas, más enemigos, funciona que, 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 que estés eh, sobrepotenciado y que tengas un apuntado anormalmente bueno y que, y que, y que tengas una capacidad para la pandilocura extrema, porque, porque si no... No tendría, no tendría sentido, vaya, no funcionaría el juego. Y ya digo, es un juego muy vasto, muy... Eh, muy vulgar, no creo, que no, no creo que tenga nada malo en eh, que sea un juego vulgar. El primer crackdown, de hecho, es... Eh, joder, insisto en que la gente se lo intente bajar o al menos vinar algún vídeo de YouTube. Porque, in, o sea, insisto en que venía la beta del Halo 3. En el crackdown, o sea que es ligeramente anterior al Halo 3, o sea que ya estaba el Halo 1 y el Halo 2 antes de <ríe> antes del primer crackdown. Y por ejemplo, los menús del crackdown 1 son de, de puta aplicación de Windows 95, es, es flipante, es la cosa más fea y más basta que se ha visto <ríe> que se ha visto en la puta vida. Aquí en el crack y, y Crackdown 3 sí tiene un poco más de user experience, por así decirlo. Pero insisto en que alegro que, que, es, que, que, o sea, que me alegra que se respete la. esta cualidad cutre y basta que tiene Crackdown. Creo que es, creo que es, que es una muy buena idea. Y ya digo que, que, que lo. Que esta, que esta. cutrez y esta forma un poco vasta de hacer las cosas eh, funciona tan bien porque está bien diseñado, simplemente, porque el mundo está bien hecho, porque las. las por ejemplo, los aros hay una serie de aros eh, de conducción acrobática eh, que sirven para mejorar también la habilidad de conducción y a los que se accede generalmente con el coche de la agencia que puedes saltar y puedes trepar por paredes y toda la virgen eh, está, están colocados en sitios muy buenos que generalmente no solo te obligan a coger una recta y tirar para pa arriba como, como puede ocurrir con motivos yo, yo que sé, en un forza sino que aquí como puedes como el coche no solo se, se limita a ir por carretera, sino que puede saltar y puede trepar por el edificio y toda la hostia, pues también se convierte en un mini reto llegar hasta la zona del aro, ¿no? Llega, pegar tales brincos para llegar a la fachada de tal edificio que te permita llegar a, a unos paneles solares y no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. O sea, hay una serie de, de desafíos... Eh, diseñados alrededor de la conducción, que es lo peor del juego, por otro lado, en realidad, eh, que dejan ver que es que, es, que, es, que está bien pensado. Eh. No, 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 no lo digo de forma, y tampoco lo digo de forma emocional, eh, o, o, o no quiero que, que parezca que, que, que como tengo una relación que va más allá de lo intelectual con Crackdown, me he dejado convencer, porque yo iba muy de culo con este juego, vaya. Yo estaba convencido de que iba a ser un ñordo de primera. <risa> sí, sí, sí. Y porque creo que le... Porque creo que le va, que le va mal a Crackdown el... Me, convertirlo en eso. Mm. Porque volviendo al principio, el primer Crackdown, su única razón de ser, era ser un vehículo para la beta del Halo 3. Y
1: ya. Sí, para desde, venderte, el, desde el punto para de vista de venderle... Microsoft, sí, pero yo creo que el Dave Jones no sabía lo que hacía. Quiero decir...
2: Ah, ah. Sin, sin duda, sin duda, pero que pero que el... Pero que el si, no, si no hubiera vendido... O sea, si Crackdown no hubiera vendido con la beta del Halo 3...
1: No habría Crackdown 3.
2: No habría Crackdown 3 y no habría Crackdown 2. Sin duda, sin y, duda. Y, y habría vendido,
1: pues yo qué sé, 300.000 copias. Sí, sí. Volviendo a, a lo de los aros de conducción, Víctor, yo creo que es un buen resumen de, de lo que es Crackdown. Y, y ahora... Tengo que apuntar una, unas cuantas cosas, algunas buenas, algunas malas, ¿eh? pero joder... Nos estamos reando una hora Pero güey, güey, me gusta hablar de credit. Me gusta recordar esto también. Uno de los aros de conducción de estos, que efectivamente están en sitios moderadamente inaccesibles, yo lo cogí... No, no tenía, supongo que te lo da más adelante, no, creo que todavía no podía escalar paredes con el coche, pero sí había subido la fuerza lo suficiente como para poder coger el coche. Entonces, lo pillas en brazos. Vas saltando por edificios con el coche a cuestas, lo, lo, lo dejas en una azotea y a partir de ahí tiras, ¿no? Y pillas el, el, el aro esto. Eso me gustó un montón. Y. Sí. Que, que Crackdown ten, tenga que ser esto y solo esto, me parece guay. O sea, en, en su premisa, y es una premisa que hay que comprar, y es una premisa que no es para todos, y es una premisa que tenía más sentido cuando. Como comunidad y como industria estábamos descubriendo el sandbox, que eso es lo que. ¿no? la razón de ser del primer crackdown, es verdad. Ahora es, es, se nota viejo por eso, ¿no? Porque es, está experimentando con algo que ya conocemos. Es, es, es un poco. Bueno, menos... No, está
2: está pasadísimo, vaya, ya está
1: claro, estu estudiado y, y, y superadísimo. Es mucho menos natural en ese sentido, ¿no? Y, y aquí. Tendría sentido incluso preguntarse si necesita secuelas. No, pero bueno, aquí estamos. Pero es una premisa que es necesaria, pero que tiene cosas negativas. Quiero decir, la necesaria libertad implica quitar diseño, ¿no? Porque no hay... Es que no hay, no hay misiones, no hay no hay un diseño de, de niveles más allá de la creación del mapa y la colocación de los enemigos, no hay una progresión dentro de una misión, es una libertad absoluta que, que, que implica o acaba implicando repetitividad lo que pasa que hay una serie de soluciones emergentes que lo compensan, ¿no? pero pero es cierto que es muy difícil toquetear la fórmula crackdown que que lo evidente lo, lo primero que uno piensa es en la destructibilidad, ¿no? y, y y aunque el resultado final la relega al multijugador, creo que es evidente que la idea inicial era tenerla en la campaña. Porque el tráiler de presentación de Crackdown 3, el de aquel famoso o infame E3 2014, pues era. En el, o sea, era un tráiler CGI, no era un motor de juego ni hostias, pero era claramente la historia que contaba, era la campaña en cooperativo. Recordemos que se puede jugar en cooperativo la campaña. Uno de los jugadores derrumbaba un edificio, un rascacielos, para crear una rampa para el otro jugador que, con un camión, con un montón de bombas lava, subía por ese edificio, colaba el camión en un ático y lo hacía explotar para cargarse el jefe, ¿no? Ese era el, el pitch o la, o la idea de la campaña de nueva generación de Crackdown. O sea, es. es ...bastante indiscutible... ...viendo el tráiler... ...y eso no, se, no ha podido ser... ¿no? ...entonces... Yo, ...yo creo que le iría bien... ...esa destructibilidad a la campaña... ...con o sin nube... ...tiene una serie de... ...de problemas... ...porque claro... no ...si te cargas el, el mapa del juego... ...pues ya no hay... diseño de niveles... ...y se quedan ahí... ...un montón de orbes flotando... ...que no puedes coger de ninguna forma... ...cierto... ...hay que buscar soluciones... ...yo qué sé... ...desde una pistola que repara edificios... Hasta, yo que sé, un ejército de robots que reconstruye la ciudad. Y como hay ciclo día y noche, pues a la mañana siguiente ya puedes volver a, a escalar ese edificio. No lo sé. Creo que se podría haber hecho más para implementar destructibilidad en este juego. Porque si no, efectivamente, es, se ve viejo. O sea, no, no aporta nada a, a la fórmula del primer crackdown. Nada. Una progresión pulida, un diseño a niveles pulido. Quiero decir, estoy de acuerdo contigo, Víctor, en que el, el trabajo de Sumo Digital es moderadamente intachable en ese sentido. Pero es, es fácil pedirle más, no porque de poco, sino porque lo que da ya lo daba el primer crackdown. Todo, el 100% de la experiencia. Sí, sí. Y después está el multijugador, que... Y creo que ha centrado todo el debate en la nube por una buena razón, que es que no hay nada más. que no, O sea, ¿funciona lo de la nube? Pues sí, supongo, se, se derrumban los edificios, sí. Hay, hay, hay momentos espectaculares. Yo en dos partidas contemplé un par de derrumbamientos moderadamente sorprendentes. No revolucionarios, no, no me caí de la silla, no... Funciona y ya, no es lo del E3, lo de la Gamescom 2015, ni muchísimo menos. No es una revolución, no es el futuro. Puede ser un campo de pruebas, puede ser un inicio de algo más grande, pero no. No es algo revolucionario, no, no, no es historia del videojuego en tiempo real. Y lo que es es un modo multijugador muy, muy, muy normalucho, poco divertido y. Y tan cojo que ni siquiera se puede jugar con amigos. Que esto me parece escandaloso, vaya. Que después de todas las vueltas que hemos dado con el puto crackdown de todos los retrasos que ha habido, que no se pueda crear un grupo de Xbox Live, es de tener muy, muy poco claro las prioridades. Y en ese sentido, fuerte. creo que el, que el multijugador es completamente anecdótico. Porque es muchísimo peor que la campaña. Pero... Como tiene lo de la nube, pues hay que mirarlo, hay que comentarlo. Lo decíamos antes de empezar a grabar, Víctor. Yo creo que está claro que los análisis, los peores análisis de Crackdown 3 son los que ya tienen en cuenta y ya han hecho media para sacar la nota con el multijugador.
2: Por eso, me, por eso insistí tanto en, en que yo solo estoy hablando de la campaña, no del multijugador, porque efectivamente he escuchado que es eh, bochernoso es que no va a ningún Pero... lado no va a ningún lado
1: o sea lo, lo pruebas y ves que se caen las cosas y dices vale, sí guay ¿qué más? Nada, nada más nada más
2: y por eso y por eso he insistido tanto en también en lo de la beta del Halo 3 porque una cosa que yo creo que le ha sentado increíblemente mal a Crackdown 3 es eh, convertirse por algún motivo en una especie de, de marca fuerte de Microsoft hmm ni idea de a quién se le ocurrió sí, 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 hacer sí. eso, pero, pero fue una, una decisión muy mala. Ya no solo porque se anunciara en el 2014. Sí, sí. 2014. Habrá gente que está escuchando esto no estaba, que no estaba ni viva en el 2014. <risa> <risa> 2014, por favor. Si, o sea, el, el mundo ha cambiado desde, desde el 2014 un montón. Cuatro veces. No, se puede, sí, sí. No, no es un juego que acepte el hype, quiero decir. No, no. no, tiene, no tiene sentido. Insisto en que eh, las, las mismas misiones, por ejemplo las refinerías, estas químicas que hay por el mapa que son que, so, que son las misiones, digamos, para sacar a algunos jefes del este, hmm. que tienes que tirar piedras en,
1: sí. en unas máquinas y cosas así Eso está bien, eso iba a decirlo ¿eh? también que pues...
2: Pues, eh, es, Esa misión la vimos tú y yo una similar, vaya, en el E3 cuando grabamos E3 la película y recuerdo haber comentado en plan pero, pero qué puta mierda de Q3 tal, no sé cuál, no sé cuál. Y esas misiones están muy bien. están Son sorprendentes. Para, para ser básicamente, eso, pues unos pozos ahí que suben y bajan y tienes que colar piedras. Y poco más. En algunas hay que romper unos ba unos tanques de sustancias químicas y no sé qué. Pero bueno, que la, que la base es súper parecida en todas. Eh, joder, los recorridos están bien diseñados. Creo que el es inteligente que el que digamos que, la, que el agua que hay debajo de las plataformas estas de extracción sea venenosa, ¿no? porque te obliga a fijarte en el suelo de otras maneras están diseñados en distintas alturas de una forma que funciona muy muy bien ¿no? como te colocan también a los enemigos eh, a, a, a enemigos con, que te atacan de maneras distintas sobre todo ¿no? en distintas alturas están muy bien diseñadas esas misiones y en las ferias, sin embargo, no lucían nada Parecían horrorosas Y, y por eso digo que, que, que Dar tanto la matraca con este juego Es peliagudo porque, porque Porque aparte ya para rematar la jugada Tiene gráficos de un juego de, de Xbox 360 Tiene sus momentos, ¿eh? Literalmente Los momentos que tiene son Con las putas luces de neón Y las mierdas ...la distancia de dibujado es mejor y demás... ...en ese sentido sí que funciona... ...mejor igual... ...¿no?... Para, ...para subirte a... ...a zonas elevadas y... ...otear en busca de orbes y demás... ...funciona un poco mejor... ...pero to todo lo que tiene todo lo que hace más a nivel de iluminación y tal... ...a mí me parece contraproducente... ...porque te mete unos... ...unos contraluces asquerosos... ...que te quitan visibilidad... ...de noches... ...grotesco el juego... ...de día está mucho mejor... Sí. Sí. Creo, creo que todo lo que hace de más en ocasiones le, le, le sienta mal mm.
1: pero me hizo gracia también que una de las opiniones más positivas que vi sobre Crackdown 3 ayer era la de Digital Foundry que uno podría pensar que debería ser eh, un, un juego que no les entrara para nada, ¿no? porque por los ojos desde luego no entra y, y en cambio decían que era muy divertido Que el, la sensación de escala estaba muy lograda Y eso es cierto, vaya, eso pasaba sí, también sí, sí. De nuevo, en el primer Crackdown, ¿eh? No aportan nada respecto a eso Pero Crackdown es un juego sobre acortar distancias Sobre ver algo que está muy lejos Y llegar en un momento ¿No? Y eso, ese es el resumen De Crackdown, y lo hace bien este también Porque entiende, como decía el Víctor, de qué va esto Y... Y eso, yo, yo creo que está guay pero efectivamente el, el contexto lo ha, lo ha matado, o lo, o lo está matando o sea, no no puede ser un, un abanderado de un catálogo, de una consola no puede serlo y en ese sentido creo que deja claro hasta qué punto Microsoft está fallando últimamente con, con la propuesta First Party, que con suerte reconducirá con esos estudios que está comprando últimamente y, y, y no sé ya si de cara a la nueva generación, pero pero efectivamente, construir Hype para Crackdown 3 no podía acabar bien de ninguna manera. De ninguna también,
2: manera. También te digo, y por ir cerrando si quieres, que eh, en el 2014, cuando se anunció este juego, yo no sé, Microsoft, qué estrategia de futuro tenía, o qué planes, o qué, o qué realidades actuales tenía ya en, en proceso de, de, de de desarrollo y lanzamiento porque en realidad eh, como juego de Game
1: Pass es impagable 100% no hay... esa es la última nota que tenía aquí en la libretica sí, sí.
2: evidentemente en el 2014 si, si llega a salir si llega a salir este juego en el 2016 bueno el 2016 salió el Game Pass en el 2017
1: uh, creo que bueno no sabía decírtelo a finales del 2017 creo que fue cuando se anunció que saldrían los juegos de lanzamiento, ¿no? Porque se apuntaba a Sea of Thieves, que era a principios de 2018, y, y, y tardó unos pocos meses.
2: Bueno, creo, igual es 2017, ¿eh? cuando salió el Game Pass? Puede bueno, sea, da igual. Puede ser. Si, no se, si no se llega a retrasar, porque
1: iba a salir en el 2016
2: Crackdown 3, hmm. se ha ido retrasando constantemente hasta, hasta el día de hoy. Eh, si no se llega a retrasar y sale en el 2016 y, no, y sale sin Game Pass... Sí que habría sido una, una broma de, de pésimo gusto. ¿eh? No, no, y, y, y ahí probablemente eh, si hubiera sido este mismo juego, que personalmente no lo creo, porque ahí todavía no había entrado Sumo Digital a, a arreglar un poco las movidas. Eh, pero si hubiera sido el mismo juego yo personalmente lo hubiera disfrutado creo que igual, porque insisto que, que me parece el tipo de juego que es... Eh, divertido sin complejos de una forma parecida a Earth Defense Force por poner un ejemplo de juego cutre pero que no me parece tan malo que es bueno sino que me parece tan bueno que es bueno mm. y punto sin creo que tampoco hace falta no me, no, tampoco me parece un placer culpable ni pollas en vinagre vaya, me parece un juego suficientemente bueno como para, como para sostener su propuesta durante todo lo que dura el juego eh, pero se lo habrían comido sí, sí. Porque 70 pavos por este juego A día de hoy Probablemente eh, Probablemente sea una propuesta Mucho más difícil de, de tragar hmm. Sin embargo Jugada maestra De Microsoft Poner el puto game para 2 euros en, en San Valentín <risa> Para que juegue para que alguien juegue a Crackdown ¿no? sí. Y... y y, y sinceramente, o sea, lo digo de manera sincera, creo que, es, que la gente que pueda acceder a Crackdown, pues, pues eso, con el Game Pass, por ejemplo, que, por, o, o porque le da por probar el Game Pass por, por dos euros, o porque ya lo paga desde hace tiempo y le parece un buen servicio, y dice, bueno, pues vamos a probar el Crackdown a ver qué tal. Eh, yo, yo creo que, que le echas un fin de semana y te gusta. Creo que, creo que, es, creo que es relativamente difícil
1: que no te guste. Totalmente, totalmente, es que esto va a pasar o sea y, y tendrá su parte negativa porque habrá una reacción adversa a las notas que yo, yo creo que son comprensibles, la verdad aunque yo tiraría, como tú, Víctor para la parte alta del espectro creo que no que, que es evidente por dónde pueden ir las quejas con Crackdown 3, lo hemos comentado aquí pero sí creo que va a pasar eso, o sea, el Game Pass tiene muchas cosas buenas, primero que es un buen servicio es un buen valor segundo, que... Eh, hace subir números, se juega más, se compra más, se ¿no? De, dentro de poco tendremos un... O sea, pase lo que pase, en un par de, de semanas habrá una entrada en news.xbox.com que dirá que Crackdown 3 tiene 3, 3 millones y medio de jugadores. Ponle, ¿no? O sea, genera discursos positivos. Y los genera por, por parte de Microsoft y por parte de los jugadores. O sea, es verdad que... que que sin Game Pass Este juego lo hubiera jugado Muchísima menos gente Y esa poca gente Se habría puesto más de culo con él Porque habría pagado 60 o 70 pagos Y si pagas dos Es muy 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 probable Que te conviertas en un defensor de Crackdown 3 Yo y el convencido Y convencido. El, el discurso Que vamos a leer en foros Y que vamos a escuchar estos días será No es tan mal juego Como decían en, en gran parte, gracias al Game Pass. Yo no estoy jugando por el Game Pass, ¿eh? Yo renové ayer la suscripción por dos putos euros que los amorticé de sobras en, en esa partida nocturna. Y, y eso es un mérito de la estrategia de Microsoft también. O sea, está potenciando su ejército de defensores. Y no hablo no, ni siquiera, que también están ahí, hablo de fanboys y de de gente que que... que ¿Qué quiere liarla? Hablo de, de jugadores perfectamente críticos con todo, que, que probarán crackdown y dirán, joder, es que está bien, es que está bien. Y eso es, sí, es, sí. es guay, que se genere ese discurso positivo pensando en el usuario y, y, y buscando cómo darle valor. Es, es que es un muy buen juego de Game Pass, es así. Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Yo creo que no. Que no... O sea, que, que el o sea, no, no creas que no me han llegado ya reacciones anormalmente virulentas por haberle puesto un 8 al crackdown, ¿eh? Que me parece un poco heavy. Quiero decir, te voy a leer un tuit que me llegó eh, recientemente. Leo el tuit, ¿eh? Madre mía, que le pusierais un 7 de mierda al mejor juego de One de la generación. Si es de One, es de la generación, pero bueno. Sunset Overdrive era perdonable. Pero ponerle un 8 a semejante basura del año 2005, ¿qué pasa? ¿Necesitáis visitas? ¿Es por crear polémica? Vaya decepción. O sea, quiero decir, esta, esta reacción... Se, pues, se puede considerar anecdótica o, 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 o irrelevante este, este tweet de una persona que, que por lo demás, eh, eh, ya, ya digo, no me molesta, no me parece eh, agresivo. O sea, no me, no me parece una cosa de, 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 de denunciar a la policía. Pero me parece una, re una reacción anormalmente virulenta para un juego que no solo me parece bastante bueno de verdad, sino, sino que me parece totalmente blanco e irrelevante. Sí, es sí. el juego menos peligroso y, y menos eh, en el que menos se juega nadie del mundo. Sí, 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 es, sí. Un, es un juego que debería ser eh, blanco y, y, y agradable y al que tienes que llegar con con el, la, la mente abierta y el corazón limpio y disfrutarlo y punto pelota sí, sí. Y, y, ma y matar a unos cuantos pandilocos y mañana es el otro día es... y si te gusta mucho pues te coges los mil orbes y si no pues te coges 500 y ya está no, <risa> no, es no pasa nada
1: tan inocente el pobre que realmente me sabe fatal que, que 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 el contexto que le rodea sea sea el que es no porque desde la tontería de la nube tontería en, en este caso concreto eh que insisto entiendo que puede ser el futuro pero pero aquí lo, lo máximo a lo que se puede aspirar es que más o menos funcione, que es lo que pasa, ¿no? Y con, con eso no, no ganas nada, digamos. Y, y después, sobre todo eso, ¿no? Que, que tenga que ser el, el abanderado en, de, de, de 2019 o del primer tramo, luego ya vendrá Guiars 5, supongo, pero del, del primer tramo o de un periodo más o menos largo de tiempo, el, el, el líder. ...de Xbox tenga que ser el pobre... ...pobre Crackdown 3, no tiene ningún sentido... ...y esto también se ha alimentado... ...desde Microsoft, ¿eh? ayer leía una entrevista... ...más o menos viejuna, que le hacían a... ...Matt Booty creo que era... ...con motivo de uno de los retrasos, y decía... ...no, no, es que nosotros queremos que... ...que... ...todo lo que saquemos... ...o casi todo, todo lo que tenga potencial... ...esté al nivel de Halo... ...o Gears of War, o sea, eso es matar... ...crackdown 3... Uh, sí, sí, total. total. No, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Pero,
2: de hecho, creo, creo que fue precisamente a raíz de Game Pass cuando hicimos una defensa de, de los juegos mediocres y medianos. Y, y yo me refiero a juegos así. ¿Sabes? Juegos que, que no. Pues que evidentemente no van, a ser un, no van a ser un halo, Es que es lo que dices. Intentar formar un evento. Eh. O intentar hacer que el crackdown sea un hito como, como son hito todos los Gears of War, todos los Halo hmm. Es eh, una, Un fallo de cálculo y Y,
1: y una y una forma poco honesta de, de, de preparar a la gente Para acercarse a él vaya. Sí, sí, sí. No, no, simplemente no, no, no puede ser En ningún escenario podía ser protagonista Tenía que ser el tapado Como fue el uno es que Es, el, es que la...
2: Ese, ese es el contexto en el que el, en el que Crackdown eh, Se disfruta, ¿no? En realidad sí. cuando, no te lo, cuando no te lo ves venir Y de pronto te viene Y es como, holy shit Que es lo que me pasó a mí con, con el 3, vaya Insisto que me esperaba Me esperaba un juego abismal De malo Y, y ha sido una sorpresa Pues formidable, totalmente Pues sí
1: Sí, sí. Pues hasta aquí el especial Crackdown 3, creo yo. Joder, luego nos dirán, ¿eh? Que... Si
2: <risa> que nos metemos con Xbox, pobres.
1: No, ya digo, yo, yo creo que Crackdown 3 siendo... Insisto, yo también lo creo. Sé que tú lo crees y de verdad yo también lo creo. Siendo un buen juego, a pesar de los pesares, y con partes malas y con cosas malas, creo que, que sigue ilustrando que Microsoft lo ha hecho mal esta generación. Con a nivel de, de, de producción first party, insisto, lo ha hecho bien con muchas otras cosas como el Game Pass, que matiza y también lo hemos dicho todo esto, ¿eh? pero que, que esté solo, tío, Crackdown 3, que, que, que haya salido ahora, pff, no está bien, es que no, es que no está bien.
2: Es complicado, también te digo que los los juegos que maneja Microsoft y que ha manejado en, en general en los últimos años... Eh, incluso Gears of War 4, que es un juego que, que, del que nadie se acuerda ya, son complicados, ¿eh? O sea, son, son mucho menos agradecidos que un Death Stranding, por ejemplo. que El Death Stranding da igual lo que es, eh, O sea, Death Stranding es un tsunami. Da, da lo mismo. Ya, hmm. lo, tiene, lo tiene todo a su favor. O un Last of Us, ¿no? Por, eh, un juego relativamente complicado de Sony es el Days Gone por ejemplo que es, sí que es más difícil de hacer malabarismos con él para ver para ver cómo se, se cuela para que la gente lo reciba guay pero luego yo que sé el man ya me dirás tú se vende solo el, el God of War se vende solo yes. los juegos de Microsoft incluso incluso los joder incluso siendo buenos en realidad porque quiero decir los Forza son la hostia el Sea of Thieves a ti no te gusta, pero a mí me parece un juego fabuloso el State of Decay me parece un poco más mediocre, pero bueno este me parece un juego fenomenal que no tiene que, que tiene una serie de, eh, como todos los de Microsoft de sombras que hay que manejar correctamente para que, para que la peña esté contenta con ellos porque creo que no es difícil, o sea es que sinceramente creo que no es difícil estar contento con Teniendo una Xbox One con los juegos exclusivos que salen en Xbox One. Creo, creo que es, de hecho, fácil <ríe> estar contento. Pero, pero es complicado. La comunicación de Crackdown, efectivamente, me parece eh, paradigmática de, 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 de la manera en que, se, en que se comunica Xbox. Que es una manera rara. Que no, que no se ajusta con la realidad o que no... O okay, que okay. no sabe eh, crear un marco adecuado para que los juegos se vean bien, simplemente. Porque ya digo que... Que, que si, si el marco desde el que... Para, para explicar a qué me refiero con lo del marco. Vaya, si el marco desde el que quieres ver Crackdown 3 es el de mmm, destructibilidad total, mmm, con el poder de la nube, eh, no sé qué, no sé cuál, con... Mmm, con un nivel de... Eh, que, o sea, que, esté, que está en nivel de Halo y Guerras of War... Pues te vas a meter una hostia que, que, que vaya que no te van a quedar a dientes. En la boca, ¿no? Y... Y mal. Habla Antes estaba hablando de la destructibilidad, es ¿verdad? Y me he acordado de que... Eh, por ejemplo... Otro juego que me parece francamente bueno... Y que creo recordar que no, no entró tan bien en su día... Que es Red Faction Armageddon. ¿Mm? Que también es un sandbox con mierdas para destruir. Le pasaba precisamente que... Y le pasa, vaya, de hecho. Hay un remaster... Bastante bueno. Y con un juego de palabras... Muy bueno. Remaster.
1: Pero entonces... No es el Armageddon, no es el guerrilla, entonces. El guerrilla,
2: eso. El Armageddon es bastante malo, de hecho. El guerrilla, sí. Eh... Le pasaba eso precisamente que, que no que le falta que al poder destruir todo le falta un poco de estructura al final porque todas las misiones se pueden resolver con el método expeditivo de plantar una bomba en un camión y petarlo contra un edificio que es muy divertido también pero pero la destructibilidad es que tienes es que es complicada ¿eh? de, de gestionar me, me parece a mí
1: sí 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 no es fácil no es fácil pero por eso o sea, no es fácil porque te, te topas muy rápido con los límites de la fórmula Crackdown o sea no estoy hablando del final de Crackdown 3 estoy hablando de, de la mitad de Crackdown 1 ahí <risas> ya sabes ya has tocado el techo de partir de aquí tienes que muy difícil ampliarlo pero bueno para o sea, insisto, para muchos no hace falta ampliarlo pero bueno ¿El multijugador lo vas a probar tú, Víctor, o qué? ¿O no quieres saber sí,
2: este fin de semana...
1: También a la gente a quien le guste, ¿eh? O sea, esa, esa corriente positiva que decía yo ahora que vamos a ver con respecto a Crackdown 3, creo que se aplicará también al multijugador, pero ahí sí que no me vais a encontrar. Y, y habiendo jugado solo dos partidas, ¿eh? Que ya sé que no, no me da para escribir el análisis, pero me pareció tan claro que no que era todo una excusa para justificar lo de la nube, O sea, se habla mucho de compromiso con Crackdown 3, ¿no? de hostias que había que cancelarlo pero no podían porque ya lo habían hecho con Scalebound y Fable Legends yo no creo que hubiera que cancelar Crackdown 3, no creo que no hay que cancelar ningún juego pero el multijugador sí es compromiso 100%, o sea es un marrón que les dejó el Dave Jones porque él quería hacer destructibilidad y tenían que meterla en algún lado y acabó siendo esto que, que esto sí que no tenía ningún sentido pero bueno, ahí está la Azure, tú. Los servidores ya los tienen. Ya, eso sí. Nos vamos, Víctor, lo que a comer un poquillo. Habrá que comer, habrá que comer. No sé si quieres hacer unas preguntitas. ¿Estás con ánimo...? Uf, estamos a punto de llegar a las tres horas, ¿eh? Bueno. Bueno, no, no un par de preguntitas yo puedo hacer, tranquilamente. Pues venga, vamos, que... <risa> ¿Te has jugado? Perdona, también, Víctor. He puesto a repasar, porque, coño, que venimos del famoso 15 de febrero. De hecho, hoy... Es 15 de febrero, en el momento de grabar esto. Y, y no está solo Crackdown 3, ni mucho menos. Teníamos el Metro Exodus. Se ve que está súper bien. Y tú mismo has jugado un poco al Far Cry New Down, pero lo podemos dejar también para la semana que viene.
2: No me lo he terminado, pero estoy cerquita. Y está bien. No, no, no se me ocurre... ¿Qué más decir? Está,
1: está apañado. Vale, vale, pues eso, que que yo creo que la semana que viene hablaremos de ESOS y de Lancem. que está por ahí también. Es verdad.
2: Pues vamos a ver. Eh... Hay, una, hay una pregunta que ha entrado recientemente, anónima, que es un poco escatológica, pero que quiero leer. A ver. Porque me gusta. Es, cuando van al baño... ¿Arrugan el papel o lo doblan? ¿Cómo? Cuando van al baño... ¿Pero cómo vas
1: a arrugar el papel? ¿Qué, qué significa eso?
2: Yo entiendo que es para...
1: Para limpiarte. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, ¿Pero ¿qué, qué locura es esta?
2: Es que me, me chocó mucho la pregunta. Quería ver si era el único que... Que le parecía trambólico arrugar el papel. O sea, crear como un estropajo ahí, ¿eh? como... Como una bola de papel, es que no entiendo... Como,
1: como se hace con el periódico para limpiar los cristales, ¿no? Sabéis que hay que limpiarlos con sí. papel de periódico para que no dejen la pelusilla esa. Sí, sí, sí. sí.
2: No sé, se dobla, tío.
1: y además soy de doblarlo bastante bien. Hay que doblarlo correctamente, claro. Bueno, o sea, bast bastante bien, que no siempre significa por la línea de puntos. El buen papel de váter mide bien las distancias, como Crackdown 3. Pero hay algunos que no... Entonces yo lo doblo por la mitad y coincide una de cada dos líneas de puntos.
2: Eso te iba a decir. A mí me gusta que no... que, no, que el, doble, el, primer, el primer doblez, por así decirlo, no pille la línea de puntos. O sea... Para, para aumentar eh, la, la rigidez del... Eh, la línea de puntos, ya digamos, de una forma pequeña, pero, pero perceptible, debilita un poco el, la, la conexión entre los dos trozos de papel... Al doblarlo se debilita más. Yo quiero que, yo quiero que sea una cosa sólida. Mm. Es un, va a ser un momento, ¿no? Y luego lo voy a tirar en unas condiciones lamentables. Pero quiero que
1: sea, quiero que ese momento esté esté bien. No, o sea, no no quiero hablar mucho más de esto, pero es que no voy a encontrar una manera, o sea, una excusa mejor para comentar esto. ¿sois conscientes? esto pasa en todos los sitios no lo sé en, hay, hay un tipo de papel paralelo de baño que es horrible que es como un dispensador de Kleenex esto está por ejemplo en el Ikea de Badalona no sé si es una cosa de todos los Ikeas pero ¿sabes lo que te digo? no que, que tiras y, y de la de la presión se rompe que, que, como que dosifica de una forma súper rácana y lamentable de, de, de posguerra total el, el papel ¿Te has encontrado con eso? No. no, no. En Ikea voy ¿puedo hacer un Instagram Stories? No, pero podría. Es, es es escandaloso. Porque es eso: sacas trocitos de papel miserable y encima es súper ancho. O sea, se desperdicia papel por, por, por lo ancho de la tira. O sea, es un sistema horrible. O sea, estás destruyendo la tierra. Y yo lo que hago es tirar. Y es que voy mucho aquí a Ikea Badalona. Tirar con mucho cuidado para que no llegue a romperse, para que la, digamos, el cierre no haga su función y pues acabe yo con, con, con una tira larga formada por varias unidades o subdivisiones de papel debate. Es que es como una sábana, entonces, ¿no? o sea, jodo el sistema de la peor forma yo ni siquiera estoy cómodo yo, pero es que no quiero que me den, bueno o sé, sea, si vais aquí a Badalona al lavabo sabéis de qué hablo. Es el peor sistema para dosificar papel de debate que he visto yo en mi vida. Hay que hacerlo bien para el pero, debate, no, pero, no, no es un campo de pruebas, esto no es la breaking zone, esto es una cosa que hay que, <risa> hay que hacer bien, que es un momento íntimo, que puede ser moderadamente dramático y que hay que, que poner facilidades y comodidades ahí.
2: Sí, sí, total, total. Total, tío, es que es un tema serio. Es un tema, serio, es ¿eh? un un tema, tema muy importante. serio, tema muy serio. Por eso he querido leerlo. Bien. Eh... Pero no arruguéis
1: el papel, es que... No... Estoy, eso, bueno, estoy escandalizado con eso también
2: no quiero, yo no quiero ser tan dogmático a ver, lanzo una pregunta a ver, ¿quién, quién, quién arruga? Eh, tiene que haber, quiero decir
1: supongo que es un poco que viene de la, de, 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 del, del rollo esponja eso, claro, pero...
2: esto tiene que tener un
1: por ejemplo un origin story ahí, ¿no? A,
2: claro, a mí si me explican las cosas
1: eh...
2: Yo puedo cambiar de opinión. En esto entiendo que la pues, es algo que llevo haciendo toda la vida. Eh, entonces hay una costumbre que, que, pues, que puede ser un poco más difícil, ¿no? Cambiar mi manera que la tengo automatizada. Es lo típico que, que tengo automatizado. Lo hago medio dormido, lo hago despierto, lo hago mientras veo un vídeo de Sassel en el móvil. Lo, lo he hecho en mil. Contexto. Entonces, entiendo que ahora ponerme a arrugar igual igual estoy mayor ya para eso. Pero que me expliquen por qué. Que, que,
0: eh,
2: tiene, que haber, tiene que haber algún tipo de, a nivel de, absor de absorción, a nivel de campo de acción del papel. Incluso a nivel de, de gustico, yo qué sé. Es que igual de pronto es, una, es algo que, que no tiene ninguna justificación práctica, ¿no? Que simplemente es... Eh, alegría de vivir en plan, es que me hace cosquillas y me, y me, me encanta <risa> me encanta arrugar el papel, no lo sé entonces pido a la gente que nos
1: a ver, a ver, a ver.
2: que nos que nos diga de, de dónde sale esa esa costumbre a priori bárbara de arrugar el papel eh, salto de ask.fm barra a nuestro canal de Discord donde Nerico nos pregunta ¿Cuál es el juego que más habéis disfrutado platineando o intentándolo al menos? Tú eres muy de platinear, Pep.
1: Yo no, yo no. O sea, yo soy... Ahora menos, ¿eh? Yo fui mucho de logros, porque me gusta mucho desbloquearlos, pero me, des me desanimo muy rápido, ¿sabes? O sea, con... la última vez que dije esto fue con Resident Evil 2, por ejemplo. Dije, ah, esto me quiero sacar el platino porque me gusta mucho. Entonces voy bajando por la lista de trofeos y hay un momento en el que pone, yo qué sé, pasártelo sin usar objeto de curación. Y digo, vale, es que esto no voy a hacer nunca. Entonces ya se me quitan las ganas de hacer casi todos los demás. De hecho, creo que solo tengo platineado el Gravity Rush. Pues. Por cierto, juego eh, inspirado por Crackdown, reconocido por Toyama.
2: Sí, es verdad, es verdad.
1: O sea, no solo por lo de coger orbes, que son cristales en este caso, sino por, por la importancia del desplazamiento. Que es distinto, pero es la misma idea al final. Hacer divertidos los trayectos. Y otro que Sony mandó un poco, echó un poco a los leones. ¿eh? Es algo que va saliendo cada X tiempo. Y si me preguntas ahora, te digo que, que me sabe un poco bastante mal... Eh, que Gravity Rush 3 ni esté ni se le espere. Pero. Yeah. Bueno, algún. Bueno, yo voy a decir el Banquish. O sea, que no tengo, no tengo todos los, los trofeos, o los logros en este caso, en 360. Y, y. es el juego con el que más lo he intentado. Me faltan. creo que dos logros. O sea, me falta el. el reto de una vida, que es el último desafío, desafío 6, creo que es, del Banquish y después, como no he hecho esto, tampoco he perdido el tiempo en hacer el otro que me falta, que es el de disparar a todas las figuritas esas doradas, creo, y el de pasar el juego sin morir. Que eso es ponerte una tarde en nivel fácil y te lo haces, vaya. Sobre todo si ya te has hecho el desafío final. Pero ese es el, el, el que más veces he estado chocando contra una pared y mejor me lo ha pasado mientras lo hacía. Y, y me moriré diciendo que un día de estos me lo saco.
2: ¿Tienes guardada en la nube la...
1: Ah, bueno, no. Los, los logros van asociados a la, al perfil, claro. Mm. Vale, vale, vale. Que Igual me lo hago en Steam un día de estos, ¿eh? También es verdad. Está el banco y sin Steam, tú. Mm,
0: sí,
2: sí. Con los frames. Yo creo que el... el que más me ha gustado sacarme lo, todos los logros aún no habiéndome sacado todos los logros
1: es bayoneta seguramente ¿No tienes todos los logros?
2: Yo creo que no, yo, yo sí. creo que alguno me falta
1: ¿eh? yo, Ese sí lo tengo Ese sí lo tengo, porque no hace falta hacerlo todo O sea, lo más loco del esqueleto y demás, no hace falta
2: Voy a mirar a ver si los tengo todos, que coño ¿Dónde? O sea, sé que no los tengo todos en en Switch, por ejemplo uh -huh. Pero en Xbox 360 no lo sé Ahora mismo, la verdad eh, Me suena que no Me suena que, algo, que alguno...
1: Ah, igual los cuervos, que es un poco peñazo ¿Lo de los cuervos cómo es? ¿El logro ese? Pillar todos los cuervos Las lágrimas de umbra y demás no, Me suena que
2: sí, me suena que sí los tengo sí, sí. Es, es en, en Switch los tengo todos, de hecho Y el, el platino que estoy ahora mismo En, en proceso de de conseguir, que es Tetris Effect lo estoy disfrutando un montón
1: Joder, pues era bastante complicado no había cosas ahí de, de llegar a niveles muy altos y hacer muchas jugadas avanzadas
2: Eso es lo que no voy a poder hacer nunca, jamás lo de hacer SS en en todo lo que hay un el logro más extremo igual es el de hacer SS en todo lo que tenga eh, una calificación de letra que eh, tengo SS en muchas cosas, pero hay otras que es que no sé ni por dónde empezar a, a hacerme SS. Entonces. Entonces es chungo, pero lo estoy gozando. Lo estoy gozando un montón.
1: para eh, puedes, puedes curtirte en el campo de batalla del Battle Royale y luego volver aquí. Ah, oh, no, no, no,
2: claro, claro. El, desde que salió el Tetris Effect, no he sacado el Puyo Puyo Tetris de la, de la Switch. <risa> Cuando no estoy en el Tetris Effect, estoy en el Puyo Puyo Tetris, tío. Vaya puta enzarpada.
1: Vale, hostia, pues mira, al final hemos hablado de papel de culo y de trofeos y de logros. Y de bayoneta. Y de bayoneta
2: todo bien, todo bien.
1: Me sorprende, Víctor, lo tranquilo es que estamos con el tema bayoneta 3, ¿eh?
2: Pero porque cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Cuando te dan otro juego para entre medias, pues tú te calmas, hombre. ¿Eh? Yo, no, yo no, es que tú estás, no lo llevo mal, de verdad. Tú estás en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y has pedido un plato. Y tarda en llegarte, ¿no? Entonces, el, el encargado de sala le dice al camarero, niño, llévale una, una aceitunita. <risa> y te lleva, pues, tu, tus aceitunitas y te calmas.
1: O el ¿no? pan. Ya está. No, me gusta mucho el comentario... De hostia, qué bueno está el pan en los restaurantes, ¿sabes? El pan. Algo tan humilde y tan. Divino como es el pan, ¿eh? Lo puto máximo, el pan. Es desde luego lo mejor,
2: pero el pan es. Eh, el pan es lo contrario. Porque el pan te lo cobran, entonces. Si te tienen. Eh, si te tienen. A pan y agua, como se suele decir. Yeah, mientras llega tu. Tu comida, pues luego tienes que pedir más pan y ya te jode, ¿no? Y ya estás. La verdad. Y ya estás lleno de pan. Entonces, la situación es, es, se, se puede convertir en grave. Pero si te traen un, pues un. Una tapilla de salchichón, ¿no? No hace falta que sea nada. Muy lujoso, ni muy. Ni tiene que ser equivalente al plato principal, ¿no? Con que sea algo así que te quite el hambre ya te quedas contento. Astro... Y eso es un poco lo que yo creo que va a pasar con... Astral
1: Chain, ¿no? Con Astral Chain. Un, un pequeño pinchito ahí con, con su piparra y su... Claro, que tampoco, que tampoco esperamos
2: mucho de él, ¿no? En realidad es como si viene... O sea, que sabemos que va a llegar, pues, que está bueno, pues está bueno. Que no, pues bueno, ya está el bayoneta ahí para alegrarnos. Es, es bien, está bien, está bien. Yo creo que sí. Es justo lo contrario de lo que hizo Blizzard, ¿no? Que, que anunció el diablo de los móviles y el diablo 4 que le den por culo. Entonces, te, pues te llevó la bolsa de. la mítica bolsa así de aceitunas, entera, para ti. En plan, toma las aceitunas. El plato principal no va a llegar nunca. Entonces la gente se enfadó. Dijo, no, 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 no. Se nota que se nota que tengo hambre ya,
1: ¿no? Ya ves, ya, ya ves, ya ves, estaba pensando. Nos queda la prórroga, ¿eh? Porque ahora sí que. Nos queda la que prórroga. Vamos para allá. Anightgames.com y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon.com barra AnightReload y la prórroga, esta famosa, es la forma que tenemos de, de agradecer el favorazo a los Patrons, es un ratito más de podcast que, que viene ahora, y, y al resto, a los que nos escucháis pero no nos pagáis, hombre, pues se agradece igual, coño, porque esto nos ayuda a crecer y a mejorar y, y a echar la tarde aquí hablando del Crackdown que, que de eso se trata así empezamos tú ¿qué ganas tengo?
2: Eh... ahora que estamos ya en la zona final en la zona íntima como me gusta a mí llamarlo hay mucha gente que ya cuando has empezado a dar la chapa con el Patreon se ha ido, bla bla bla, bla no esto que conté el otro día eh... pues el otro día como digo, me puse a jugar al Crackdown 1 eh ni me lo jugué a fondo ni me lo pasé ni hostias vaya, pero lo gocé como un perro fue, fue la hostia reencontrarse con la señora Timball todo bien, la verdad eh, y luego disfrut, disfrutando como un marrano Crackdown 3 me vino nostalgia dije, joder qué, qué época, ¿no? Eh, cuando nos conocimos, porque aparte yo conocía, conocí Crackdown más o menos al mismo tiempo que, que te conocí a ti y a Xavi mm. Eh, y, y al mismo tiempo que conocí a Knight y que entré en A Knight, y bla bla bla. Entonces dije: Joder, qué, no, qué, qué bonito, ¿no? ¡Qué nostalgia! Esto sí que es, esto sí que es eh, nostalgia y no el Zelda Link's Awakening. Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Eh, y pensé: ¿Cómo de guapo estaría pasarme el Perfect Dark Zero
1: y, y escribir sobre él ahora? Claro, fue tu primer análisis, ¿no? Análisis? Sí, fue arcero. mi
2: primer análisis en Anaite, uh -huh. efectivamente. Sí. Y, y, y ayer dije, bueno. Ah, no, estaba mirando. No sé es que estaba mirando en el, la Xbox y estaba ahí el Perfect arcero. Y fue como, holy shit. Eh, a por él, dije, vamos para allá. Eh, y. y <risa> <risa> hostia, fue un golpe durísimo, eh. <risa> Una cosa <risa> una cosa brutal, brutal, brutal. Casi, casi me quedo en el sitio, ¿eh?
1: Claro, tú eres muy, muy joven, macho, cuando jugaste al perfect arcero.
2: Yo era extremadamente joven. Ahora, soy, ahora estoy viejo ya y, y, y estaba ahí jugando al perfect arcero y pensando, me cago en Dios bendito. Y me metí, en el, me metí en el multi a ver si había alguna partida... A ver si el matchmaking me juntaba con alguien, ¿no? En plan, de pronto un loco en... En Alabama está jugando al perfecto arcero y, de, y le salta el aviso, ¿no? En plan, ¡ah! hay alguien que quiere jugar. <risa> y no, no, no encontré ninguna partida.
1: Joder. Pensaba que, que, que te ibas a acordar de Geras, Víctor, porque es verdad, eso es, eso es el, el Pulitzer, ¿eh? Ir a buscar a Geras y, y ver cómo recibe Crashdown 3. Searching for Geras, man. Claro. Pues sí. A ver si, pues sí. si le va a la nube, tío. ¿Qué hablamos con Geras? Eh? Eso ya, ya lo hemos comentado pero contactamos con él. Sí, sí. O sea, no sería imposible localizarlo. Sería muy difícil, pero no imposible. Muchas gracias, gente, por, por seguirnos, por estar aquí, por formar parte de la historia de Geras y compañía. Y gracias, Víctor, por este mano a mano. Hasta la semana que viene, gente. Chao, chao. Hasta
2: luego. Chao, chao.